0: Bienvenidos a una nueva edición de su este podcast, El Stream Ator Cable. Los saluda Richard y Enrique. Y estamos aquí con una invitada especial. Hola, Ileana, ¿qué tal?
1: Hola, Kike, hola, Richard, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Soy
0: Ileana. <ríe> Ileana nos acompañó en el podcast de las temporada 3 de Chris Ex-Girlfriend, ya hace varios meses, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Sí, eso fue por febrero, ¿no? Que acabó la tercera, te
2: la la tercera temporada y que nos gustó mucho y, bueno, la puede escuchar cuando quieran. Y, y ahí estuvo Ile acompañándonos y ahora estamos otra vez para... Otra serie que creo que podemos decir es hija de su tiempo, que estamos acá en el 2018 hablando de series ya que ya no son necesariamente hijas
0: de Breaking Bad. Sí, de hecho vamos a comentar, bueno, de, si me en el podcast ya saben de qué vamos a hablar, pero igual creo que es una serie que merece una, una introducción larga porque es, aparte de lo que se pueda discutir y que que es la calidad de la serie... Es una serie que por la temática y sobre todo por la producción, la forma como se ha hecho, es una serie bastante revolucionaria. Me refiero a Pose, la nueva serie de Ryan Murphy y FX, que probablemente, sospecho, será su última serie para FX, porque como sabemos, ahora Ryan Murphy ha firmado un contrato por millones con Netflix. Pero bueno, Pose es su producto más reciente, acabado hace ya unas cuantas semanas, ¿no, Richard? Sí, sí, en realidad es una serie
2: del cual había mucho mucho buzz, no tanto por sus estrellas, porque el cast está lleno de personas desconocidas, sino porque y así era la forma en cual, este creo que es una de las cosas por la cual será recordada sería la serie de televisión americana con mayor presencia de actores y actrices transgéneros en su cast, en su cast, y eso es muy importante porque es algo que cuando salió las promociones y dijimos, a ah, y Murphy no solo va a contar el tema del mundo trans en los 80 en Estados Unidos, sino que ha casteado gente delante y detrás de cámaras. Entonces, era, era algo muy interesante por ver que creo yo y adelantando me ha cumplido mucho, ¿no? O sea, la importancia de la serie es algo que, que destaca per se.
1: Y no, sí. Solo, sí. Sí, y no solamente el hecho de que haya, haya tenido el mayor eh, elenco trans de la historia de una serie con guión, sino también eh, el hecho de mostrar eh, a gente, ah, bueno, a chicas trans en este caso, eh, que sufren múltiples opresión, ¿no? Creo que eso vamos a hablar luego, pero es un contexto bastante particular, el contexto de neoyorquino, ¿no? En un contexto de fin de los 80s, eh, en donde, bueno, hay múltiples problemas económicos, ¿no? Desempleo, al mismo tiempo también tenemos el, el, el auge de la era, de la era Trump, ¿no? O sea, tenemos la brecha socioeconómica bastante acentuada Y un contexto en el que eh, no solamente existe tra existen trans eh, blancos eh, Como nos han hecho ver muchas películas y muchas series en, en Hollywood Sino también, eh, sobre todo, trans negros ¿no? uh -huh. y, y, y en la comunidad en general, la comunidad LGTBI negra Y no latina exacto eh, Que se concentra en nuestros Bowls culture eh, Que bueno, ya vamos a hablar más adelante
0: Vale la pena mencionar que o sea, el show Siempre hablamos de las series de Ryan Murphy Y usualmente nos comemos A Brad Falchuk que es su Co-productor que es con el que trabajaba la mayor parte de sus proyectos Y en este caso la serie además ha sido Creada por ellos dos es creada, Uno de los co-creadores es Steven Canals que de hecho Es un escritor, productor Afro-latino y, y, y gay Y de, es bastante Como que le pone bastante push a, a la serie en Twitter, o sea, el tipo se nota que le tiene mucho cariño a este, a este producto y eso es bastante interesante porque claro, sabemos que Ryan Murphy es gay pero es un tipo gay blanco con mucha plata y su perspectiva igual es distinta a la de los personajes que vemos retratadas en la serie, como decía como decía Eliana, es, es, es principalmente la comunidad LGTBQ afroamericana y latina no tanto de gente blanca, que es lo que solemos ver incluso cuando hay poca representación LGTB y la poca que hay suele ser blanca. Entonces, asumo que la presencia de Steven Canals ayuda bastante a, a tener una perspectiva adicional a la que puede brindar Murphy. Claro, además del, del equipo
2: de guionistas, que bueno, ya vamos a hablar, entrar luego a hablar del cast, pero también se ha reunido, se ha rodeado Murphy y él lo reconoce que no podía contar esta historia solo, porque él es un hombre cisgénero, blanco, gay. Y se reunió, por ejemplo, de guionistas importantes del mundo trans, por ejemplo, Our Lady, G J, Our Lady J, que era una guionista en Transparent, que es, en teoría es la serie de Jill Soloway que introdujo un poco el mundo trans a la televisión, y sobre todo Janet Mock, que Janet Mock es una también una, una trans afroamericana guionista y directora, porque ella se encargó de guionizar y dirigir, que yo no sé si ha habido otro, otro artista trans encargado de esa doble responsabilidad en una serie de televisión, y lo hizo con el capítulo 6, que es uno de mis capítulos favoritos, tal vez mi capítulo favorito de la temporada que se centró en Praetel, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que ha movido Ryan Murphy, que lo hemos criticado de excesivo, de vivo, que seguro lo es, pero el tipo es súper inteligente y maneja el código de televisión, y sabe que en un 2018 no puede contar esta historia solo desde su perspectiva, no solo por un tema de PR o de relaciones públicas, sino por un tema narrativo, porque acá se nota que la serie está escrita por gente que ha vivido lo que los personajes están viviendo y sufriendo.
1: Exacto, y justamente esa es la importancia, eh, bueno, la importancia y la, el, el, este, lo, 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 más, lo que más resalta en este tipo de serie. Bueno, en esta serie en particular, no que es una serie sobre trans, hecha por trans. Entonces, este, eso es novedoso y eso es bastante valioso. Y claro, justamente, bueno, hablábamos de la múltiple opresión, que es que, digamos también la importancia de esta serie, que muestra la múltiple opresión, y además eh, que dentro de la comunidad LGTBI también, ya ya vamos a hablar justamente de eso, eh, se produce una discriminación también interna. Ya vamos a ver que inclusive dentro de los, o sea, lo, los gays, hombres, eh, eh, bueno. en discriminan a las, a las chicas trans no, este, digamos, es todo un contexto bastante complejo lo que te quiere mostrar la serie no es un mundo de fantasía y color eh, quizá, sí y no a la vez eh, pero sí, te muestra este mundo de fantasía y color al mismo tiempo este mundo tan tan oscuro no, este de la discriminación que, que sufren día a día, inclusive dentro de esa misma comunidad
0: Sí, de hecho es uno de los aspectos interesantes de la serie que es no es super trágica, dramática y triste... Pero tampoco es todo bonito... Y como que si los ochentas hubieran sido todo bonito... De hecho, ni siquiera actualmente las cosas están bien... Entonces, la serie es sincera y te muestra, como mencionas... Todos esos niveles acerca de lo que ocurre... Básicamente con... De manera, de manera general, la comunidad de los ballrooms... Que para los que no lo saben es lo, el, el 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 enfoque de la serie es esta serie de eventos que se realizaba que, Bueno, se, se realiza hasta ahora En Nueva York y en otras grandes ciudades del mundo Donde personas de la comunidad LGTBQ Básicamente participan en competencias De, no sé cómo definirlo si es Decir simple, decir que simplemente es modelaje o baile Suena muy reductivo Pero tampoco sé si es que hay alguna forma Más específica en español de definirlo Pero creo que esta serie Creo que los primeros 15 minutos Te dejan más o menos claro De qué tratan estos que por lo que he leído es una parte significativa de la comunidad LGTBQ, sobre todo de personas de color en Estados Unidos desde hace décadas, o sea, no es una cosa que empezó en los 80 o es sea, algo que ya estaba institucionalizado desde hace mucho tiempo. Claro, y cuando habla, cuando ves entrevistas con los mismos actores, ellos han vivido la época del ballroom,
2: ellos han vivido todo este este motherhood, estas casas dirigidas por madres, ¿no? que, que, que un poco recogían a los talentos que estaban desperdigados por las calles, ¿no? Y, y por ejemplo, Dominic Jackson que hace de Electra decía que las mujeres trans recibían este cierto beneficio por parte del Estado y por eso podían abrir casas para recoger a niños y niñas, tanto cis como trans que no tenían opciones de vivir de destacar artísticamente de llevarse un pan a la boca y los protegían un poco de eso, y ellos han, se han nutrido de eso, han recogido eso es, es un poco, no llamarlo autobiográfica la serie, pero sí se nota que las experiencias están plasmadas ahí, ¿no? y mientras sí. que y mientras que Murphy como tú decías, y Liana también decía Generalmente se destaca por ser un divo show de estas grandes celebraciones y grandes espectáculos. Yo creo que al final nos queda claro que esto es, 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 es no sé si es la mejor serie de Murphy, pero es la serie que ha, re, ha recogido todo lo que ha trabajado Murphy, ¿no? O sea, es como que Murphy ha labrado su camino de décadas en la televisión para llegar a este momento, a esta serie que mezcla un poco sus dos grandes preocupaciones, el show y lo social, y, y está perfecto. O sea, es como que Murphy, es la, la, la tesis de máster de Murphy que también coincide, como tú decías, con su salto ahora a Netflix y una nueva etapa en su vida, ¿no?
0: Sí, esa es una claro, perspectiva interesante.
1: Claro, justamente los, el boy culture o bueno, los ballrooms, eh, son una forma de reivindicación de, de la comunidad LGTBI, ¿no? En particular, en este caso, de las trans, eh, llámese transgénero o transexuales, y, y esta cultura, digamos, que consiste básicamente en competir, o sea, el... el el, la esencia de esta cultura es la competición por ganar trofeos, pero no competir, digamos, en los términos que nosotros tenemos, ¿no? De quizá, este, eh, qué sé yo, la competición. Eh, a la mala, por así decirlo, ¿no? Sino, como, bueno, son casas, ¿no? En ese caso son casas eh, que tienen sus propias madres y este la competición es por quién camina mejor, quién modela mejor, quién baila mejor y, digamos, es una forma de reivindicar su propia eh, manera de llámese sexualidad, su propia manera de, ge de concebir su género, en fin. Entonces es una forma de reivindicar, es una forma de expresarse sí. entre ellos mismos su propia forma de ser. Y, y claro, tú ves que es muy extra... Bueno, es raro o imposible que alguien externo a ese mundo pueda entrar, ¿no? Eh, ya vamos a verlo luego con un personaje que al, que al que se cuestiona mucho cuando intenta ingresar a este mundo. Ahí ¿no? se le nota porque no lo conoce. Eh, y en fin, entonces... Este, es un mundo underground, eh, eh, bueno, y es una forma de reivindicar, ¿no? la, a la comunidad, ¿no?, a través de estas competencias, trofeos eh, y, y bailes.
0: Sí, es, bueno, si es que alguien quiere más información del, del tema, creo que la, la fuente inicial que, en la que la gente mainstream se fue enterando mm -hmm. de qué consistía es ese documental eh, Paris is Burning, que es un poco antiguo, que trata justamente acerca de la escena de los ballrooms en Nueva York. Y, y me imagino que eh, algunas cosas de no deben haber envejecido también porque de hecho es como que una visión muy de muy externa de, de, este, de este ambiente, pero igual creo que vale la pena como una especie de referencia de, bueno, sierra en los 80 en la realidad, y la serie te muestra esos 80 ficticios, y esto es algo que todavía continúa. O sea, por ejemplo, veía que... Este, India Moore, que es una de las actrices de la serie Era parte de una casa O sea, fue parte de una casa Y en el Facebook de la casa sale como que sí Nuestra querida India Moore sale en esta serie ahora mm. Y por ejemplo, los de la casa tenían cameos eh, Como jueces en la serie O sea, es algo que todavía se mantiene Activo y que de hecho es O sea, la serie trata de retratar Creo que relativamente bien no sé si quieres decir algo más acerca de la parte de afuera de la serie antes de entrar a comentar la serie en particular. O sea, como parte de afuera de lo que de, de, de la
2: concepción de la serie, me parece que es una muestra más de que de lo que le interesa a Ryan Murphy, que es que el tipo, por más que coja cosas de época o antiguas, es porque quiere retratar cosas actuales, ¿no? Lo, lo hizo con American Crime en los 90, con las dos temporadas que hemos visto y que hemos comentado en este podcast, y lo ha hecho ahora con Pose, que por más que haya pasado ya 30 años desde, lo, desde la década de los 80 las cosas que vemos en esta serie las seguimos replicando. Es más, el guiño a Trump y todo eso no me parece para nada gratuito, me parece con toda la intencionalidad del mundo y bien hecho. Entonces, me parece que también ahí hay un, algo interesante como producto televisivo, ¿no? Si vas a hacer algo antiguo de hace 40, 50 años, es porque también quieres seguir hablando de demonios que no hemos mejorado. Y es triste, ¿no? Porque en teoría hablamos de una época de los 80 muy represora, donde Reagan dejaba morir a los homosexuales con SIDA, y ahora no es no hay una política así directamente, pero creo que podríamos volver a ese, esa etapa no con una sociedad que se, que se vuelve más conservadora y más rancia, ¿no? Y, y creo que son productos como estos, desde el humilde rincón
0: de la televisión, que ponen un poco el foco en eso, ¿no? Sí, creo que... De hecho, la serie se desarrolla en los 80 y se siente una serie de los 80, pero también es una serie que se podría desarrollar en el presente y algunas cosas cambiarían, pero en esencia muchas cosas serían siendo las mismas. Bueno, entonces ya habiendo comentado esta, esta parte introductoria, antes de ya entrar a la serie en particular, pueden buscar en el canal de SoundCloud de guilleados todos esos podcasts anteriores acerca de las producciones de Ryan Murphy para que vayan viendo cómo ha sido nuestra evolución respecto a sus producciones empezando creo que hace muchos años comentamos brevemente una te unos episodios de algunas de sus temporadas de American Horror Story luego ya con American Crime Story la uno fue como que ah wow ya Ryan Murphy está haciendo algo muy bien y luego vino Feud, luego American Crime Story Versace. Y ya finalmente, como decías Richard, tenemos como que la, el, la culminación de sus producciones acá con Pose. Así que pueden encontrar todo eso en nuestro canal de SoundCloud. Y también en iTunes, como el stream ator cable. Y en la página web de Geekyados. Amigos, ¿qué les pareció la temporada? Bueno, habíamos adelantado un poco la opinión, pero ahora sí, ¿qué les pareció la primera temporada de Pose?
2: Bueno, como comentario general antes de desarmar la temporada a través de personajes, que es generalmente lo que hacemos. La, la serie me ha encantado porque, uno, creo que también nuevamente juega a favor el hecho de las expectativas, porque no esperaba nada de la serie, no sé cómo llegó la serie, más allá de la, de la publicidad de, del equipo delante y detrás de las cámaras. O sea, la vi porque Ryan Murphy o se ha ganado mi respeto, la vi porque me llama la atención el tema, y conforme pasaban los capítulos me di cuenta que esto no solo era un retrato de una época determinada, un grupo social determinado de Estados Unidos, sino que era una serie que como las grandes series cuentan más cosas. Y mientras que es una serie que parte de la idea del ballroom y del show y del glamour, es una serie que habla en realidad de dos cosas concretas que me han gustado mucho, de, de la identidad, del derecho a la identidad de las personas que lo tenemos todos nosotros y en especial, evidentemente, la comunidad trans. Y la otra cosa que me gustó mucho es también que la serie habla sobre la, la autoconfianza, la autoconfianza, que es un tema también muy interesante cuando hablamos de series con personajes artistas, ¿no? Generalmente tenemos algunas series de actores, de directores, de guionistas del mundo así, tras bambalinas, y post no deja de ser eso, no deja de ser de gente que quiere destacar en el baile, a nivel profesional o a nivel underground, como decíamos, pero es una serie que al final cuenta personajes que, que siempre están retándose artísticamente, y esa confianza que ellos tienen también es un tema muy interesante en la serie. Y, y yo creo que eso eso es lo que genera esta serie, ¿no? Habla de una cosa concreta y luego se expande. Y eso a mí me ha encantado. Sin contar, y ya lo vamos a hablar más adelante, de la maravillosa gama de personajes que tiene, porque creo que, no, no puedo elegir, por ejemplo, cuál es mi favorito, porque ya no solo estamos hablando de que, oye, sí, Hollywood, tienes actores y actrices trans que valen la pena, ¿no? Tienes grandes actrices y grandes actores de este colectivo y además que componen grandes personajes. Y, y eso está muy bien, ¿no? Porque, porque generalmente el tema de la representatividad está dividido en si sí, tienes algún personaje gay por ahí, o tienes un, un queer por allá, y acá hablamos de una serie dominada por un cast y por una serie de personajes que son de este colectivo y eso está muy bacán, entonces por todo sentido salvo por ahí una subtrama que no me terminó de convencer y la vamos a hablar más adelante, la serie me ha parecido 10 de 10 obviamente, no sobre 20
1: bueno. bueno, a mí me encantó la serie eh, como dice Richard, el hecho de que haya habido un reparto, haya un reparto de chicas trans, y de gente que realmente es gay o trans, y represente papeles gays o trans, eh, hace esta serie como como súper fresca, súper sincera, ¿no? Eh, creo que antes ya hemos visto mucho, mucho de películas y series con, con personajes trans y gays que, cuyos eh, actores o actrices no, no lo son, uh -huh. y digamos que esta es una manera de reivindicar al colectivo, ¿no?, eh, por otro lado, eh, a mí me pareció una serie, si bien este, eh, fresca al mismo tipo, extravagante. Yo cuando, cuando, bueno, comenzamos a ver con Richard el, la serie, el primer capítulo, antes de eso dije, vamos, de repente es como algo así como RuPaul, que bueno, RuPaul corazón, ¿no? Este, me, me encanta RuPaul, pero es otro formato, claro está. Y entonces, claro, la primera escena, que no voy a contar todavía, este... Claro, te muestra un mundo de glamour, un sí. mundo de, de, de belleza, de moda y tal, de cosas bastante superficiales, ¿no? Y dices, vamos, esta serie va a ser como oh, glamour y tal. Pero luego, cada capítulo que pasa, esta serie eh, va a convertirse en una, una, algo así como una suerte de, de, de novela negra o algo así. O sea, eh, hay cosas como bastante... Hay bastantes cosas muy, muy fuertes, eh, muy importantes de tratarse, eh, si bien ya la época ya pasó, pero yo creo que hay muchísimas cosas que aún se mantienen, o aún se, se vienen acentuando. Y desgraciadamente aún se mantienen porque, vamos, el, la, la discriminación múltiple se mantiene, la, el prejuicio contra las personas este, trans, que o las personas o, o LGTBI que tienen VIH también se mantiene, eh, qué sé yo, la discriminación laboral también se mantiene. Eh, en fin, todo esto un montón de cosas que, que aún siguen vigentes. ¿no? Eh, me encantó mucho la serie nuevamente, eh, no solamente por la trama, que es que, que mezcla bastante, que, que tiene, un comple el, tiene el complemento perfecto entre glamour y, y lo social, por así decirlo sino también por las actrices. Eh, las actrices son geniales. Yo jamás las había visto antes. No, no sabía nada, no, es no, es relevante. que no han hecho nada, digamos, no, ya han hecho no, cosas, pero no han hecho nada, entre comillas, conocido por, uh -huh. por el mundo no, no trans o no LGTBI. Eh, y entonces me, parece, me han parecido excelentes actrices, actores también. Y bueno, ahí se, se combate, digamos, la idea de que, oh, no encontramos actores o actrices trans hay muchos, muchísimos, eh, solo es cuestión de dar la oportunidad y, y ya está, no necesitamos a, a, a alguien que, que, que interprete a alguien trans y, porque simplemente es conocido o conocida para dar, may para no sé, tener mayor, mayores ingresos, qué sé yo, y nada, eso es básicamente.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con ambos, la serie a mí también me, me gustó bastante, y, de hecho, no me, no me sorprendió tanto porque creo que el, el registro reciente de Morphy es bastante favorable. No tenía miedo, no es como que en la época de Glee y de New Normal, que, uh, bueno, sino que ya estamos en la época donde Morphy realmente vale lo que le pagaron en Netflix. Entonces Tenía cierta tranquilidad de que, bueno, esto va, va a estar interesante. Y de hecho, la serie aún así me sorprendió porque... Aparte de que te muestra de una manera bastante, no, no didáctica, o sea, no pesada, de así son las cosas, sino de manera bastante natural todo este ambiente que, uno que, para empezar, ni siquiera estamos en Estados Unidos, no tenemos, no estamos en Nueva York, no somos parte de la cultura LGTBQ, no tenemos eh, ese conocimiento acerca de cómo funcionaba la escena de los ballrooms en su momento, te mete de lleno ese mundo súper rápido, súper claro, y una vez que ya estás adentro, te va desarrollando a todos estos personajes que, como decía Richard, todos son muy interesantes, todos están muy bien interpretados, todos tienen sus propias historias y, sobre todo, me gusta que no se siente otro drama triste y pesado y súper dramático de todo sale mal. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, se desarrolla en los 80, desde pues, de hecho, el tema de, del SIDA está mencionado y es tratado con suficiente seriedad pero tampoco de tal forma que se siente opresivo y que termina cargando a la serie, o por ejemplo, lo que suele criticarse de cuando las, las series tienen algún tipo de presencia en el TVQ, que es básicamente hacerlo dramático y ponerle tragedia sobre tragedia, y en este caso, si bien hay tragedias, la serie no deja también de ser una celebración acerca de esta comunidad, porque así como... Richard mencionaba el tema de, de la identidad, que es bastante importante en la serie, también está el tema de la familia, y sobre todo una de la familia que uno elige, porque es, que es un tema bastante importante en esta comunidad, porque sabemos de que si de hecho la sociedad es y sigue siendo muy conservadora, y los padres abandonan a sus hijos simplemente por ser gay, y como pasa en la serie, y esto obliga a formar estas familias nuevas, que terminan siendo mucho más sólidas y más fuertes que una familia biológica, una familia, entre comillas, de verdad. Y ese es un tema que me parece bastante interesante. O sea, personalmente a mí las historias sobre familia de papá, mamá, hijos que se quieren, me aburran un poco, pero cuando es una historia que es acerca de una familia que se forma por las circunstancias y que se va, va evolucionando a través de esas circunstancias, me parecen mucho más interesantes Y esa es una de las fortalezas de la, de la serie y en general, o sea, como producto, me parece muy entretenido. A mí me fastidia un poco que los episodios sean tan largos, porque dura como una hora. <risa> pero es tu queja pero... habitual, ¿eh? Oh, no, sí, episodios que duran una hora, de hecho, o sea, ahora hace un rato estaba viendo el, el piloto de Succession, esta nueva serie de HBO, y a, me faltan como 40 minutos del episodio. Adiós, <risa> Dios! ¿Por qué? A pesar de que no, no, no estoy odiando los 20 que he visto, pero... Son 60 minutos. Pero bueno, la serie tiene 8 episodios, entonces como que entiendo un poco y tampoco siento que el flujo de los episodios se perjudique tanto por la duración. Entonces creo que en este caso se lo puedo se lo puedo perdonar. No es Westworld, que es como que un montón de cosas raras ¿vale? para llenar la hora. O no es Sharpet que... Objects,
2: que son como edición rara que te
0: muestra Flashback y Amy Adams con un vodka 20 minutos por capítulo. <risa> bueno, ya llegaremos más adelante a, a esa serie. Pero bueno, en general quiero decir que me ha gustado mucho, Pose y es, uh, es bueno que la serie sea un hito en representación, y es bueno también que la serie sea, además de eso, también es muy buena, uh -huh. porque a veces es complicado cuando una serie es muy buena en representación, pero como producto tambalea un poco porque le da argumentos al otro lado a decir, ah, pues para acá todo el mundo la celebra porque es buena en representación, pero en calidad es así nomás. Y, y ese tipo de, de argumentos en contra de esta especie de discriminación positiva frustran un poco, pero cuando viene una serie así de buena, es como que ni siquiera tú puedes hacer tu argumento así, tipo que se quiere quejar porque la serie es tan buena que te va a cerrar la boca.
2: A comentarios para los tuiteros blancos heterosexuales en Perú y en otros lados del mundo que dicen que la discriminación positiva no sirve y que la meritocracia es todo, ¿no? Porque es, sí, es,
0: es, es, ah, no. son los tipos que hablan de su privilegio. Es verdad. Sí, de hecho, ellos se llevarían bien con el personaje de Dawson.
2: Sí, Dawson es. Bueno, para los que no han visto Dawson Crib, es James Van Der Beek, que es el que hace. Yo no sé cómo se llama su personaje, pero para mí es Trump chiquito. Que tiene el pelo así rubio y ni me acuerdo cómo se llama. Pero
0: bueno, entremos a los personajes entonces. Sí, ya vamos a comentar la serie con spoilers. De hecho, la, son ocho episodios pero pasan bastantes cosas en esos ocho, ocho, ocho episodios así que sí sí hay spoilers así que bueno están advertidos todos mueren no de todos bueno. no, es... morirán morirán eventualmente bueno o sea. de... bueno la primera la, la, la protagonista de la serie básicamente es eh, blanca que es la es interpretada por la actriz MJ Rodríguez que es una mujer transgénero eh, de origen latino. De hecho, bueno, se llama MJ por Mary Jane de Spider-Man y es básicamente el, el rol central de la serie. Es la que empieza la acción al momento en que se aleja de la casa a la que pertenecía para formar su propia casa y es básicamente la, la que es, en la que se centran las acciones principales. Los demás personajes también tienen sus propias tramas, pero ella es el, el foco, eh, sobre ella y es la madre, que cada uno de sus hijos tiene sus propias tramas y ella también. Es un personaje bastante interesante. ¿Ustedes qué les pareció Blanca?
1: Bueno, a mí Blanca me encantó, es uno de mis personajes preferidos. Blanca justamente, o sea, la, la serie comienza con Blanca descubriendo eh, que tiene VIH. Entonces hay un quiebre inicial con la casa a la que pertenecía, que era la casa de Electra, no la casa de la abundancia. Uh -huh. Y hay un quiebre porque se entera y dice Diablos. Eh, voy a mandar a la mierda a todo, quiero hacer lo que, lo que me venga en gana, eh, quiero cumplir con mi sueño y quiero hacer mi casa, quiero fundar mi casa con mis propias reglas. Y aparte también se estaba liberando de un mundo para ella. Si bien, si bien tenía una madre y tenía una casa, se, se sentía muy, muy oprimida, eh, no le hacían caso, eh, no la tomaban en cuenta. Y entonces es que decide ella fundar la casa, ¿no? la casa de, de Blanca Evangelista. Evangelista. Uh -huh. Y, bueno, ella tiene sus propias reglas, me encanta como madre. Es una madre, literal. Este, a diferencia de Electra, que, que interesa más como acumular el poder y tener poder sobre otros, Blanca es más como protectora. O sea, una madre protectora, ¿no? este Que se toma muy, muy bien en serio su papel y recoge a, a, a chicos, ¿no? De la calle, como ya vamos a hablar seguramente de Damon, ¿cierto? Este chico bailarín a que también votan de la casa. Eh, y acoge a, a una serie de personajes que, que, como todos los que pertenecen a la comunidad LGTBI, al menos en esa comunidad que se muestra en la serie, todos han sido eh, abandonados o todos han sido alejados de sus propios hogares, ¿no? Este, y encuentran en, en Blanca, pues, un refugio, ¿no? Eh, Blanca es una, un personaje bastante complejo. Este, si bien es bastante sobreprotectora, eh, es sobreprotectora con sus hijos, no solamente al, al, con, con las normas que ya tiene en la casa, sino también con el hecho de no decirle que ya tiene VIH, ¿no? Ella finalmente, bueno, le va a decir a, a, ¿cómo se llama? Ángel. a Ángel, le va a decir a Ángel porque quiere que ella sea la sucesora. Pero es bastante, bastante considerada con eso, ¿no? Este y bueno, Blanca es una, es como el, es como la columna, es una de las columnas creo yo de la serie.
2: Sí, bueno, Blanca es medio madre coraje, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hace unos, hace unos meses que ahora empezamos a hacer esta tradición en Smart de hacer el collage de madres por el Día de la Madre. Y donde evidentemente la mayoría eran blancas, y pero sí. habían algunas madres de colores y heterosexuales. Sí. No imaginé, porque no tenía Resero que podríamos haber puesto, bueno, en los entonces no se había estrenado la serie, pero que podría haber una madre trans. Y, porque acá ya no solo hablamos de un personaje trans, sino de una madre trans y lo que hace Blanca además y MJ Rodríguez con el personaje es muy interesante porque en estos últimos tiempos desde que venimos hablando del stream del de cable y todo esto, generalmente los personajes más interesantes son los malos o los villanos o los antihéroes, ya sea hombres como Walter White, Tony Soprano Big Mackey, o ya sean mujeres como Alicia Flore, o Elizabeth Jennings y no hay espacio un poco para estos personajes prístinos, luchadores, que son buenos, porque Blanca es buena, o sea, no tiene un ápice de maldad y eso no le quita bidimensionalidad es bien particular eso, pero generalmente los personajes son buenos, son unidimensionales, son ah, el héroe o la heroína Blanco y Lea se son aburridos, y Blanca no es aburrida porque además Blanca tiene más de una línea narrativa de acción, es madre, uno, quiere fundar su casa, dos, está ocultando su secreto este de que tiene el SIDA tres, y además lidia con cada uno de sus hijos en cada una de sus storylines o sea, tiene mucho campo de acción, incluso está ahí una storyline que podemos y ahí discutirla qué tan buena fue de una suerte de reivindicación social al ir a de este bar gay wow. que la discriminaba por ser trans. Entonces me parece interesantísimo lo que hace la actriz y los guionistas con Blanca porque va un poco en contra ya del molde del personaje televisivo del 2018. O sea, tú hablabas, Enrique, de Succession, que dicen que es una buena serie, yo he visto El Piloto y también no me gustó, pero dicen que mu mejora muchísimo después Taxation está protagonizada por siete personas blancas con plata heterosexuales, que es más o menos el molde de personaje de HBO, sin ir tan lejos ¿no? del, del, del cable, de la serie de cable. Y, y post trata todo lo contrario, y no solo te presento una trans, un personaje trans, sino además un personaje bueno y muy interesante. Entonces yo creo que hay esa doble, ese doble cambio que, que, Blanca, que Blanca
0: protagoniza y por eso me, me gustó mucho. No, no sé qué, te, qué opinas tú de, de la protagonista en teoría de la serie. A mí te, yo también estoy de acuerdo contigo de que es un personaje bueno, o sea, es súper buena, se preocupa por sus hijos, se preocupa por Electra, se preocupa por sus amigas que ni siquiera tratan bien. O sea, es súper, o sea, es puro corazón, y de hecho creo que al final de de, o sea, en la te al final de temporada este, Electra reconoce que ya es, es corazón, o sea, es buena, uh -huh. y a pesar de que, como dices, justamente los personajes que son súper buenos, pueden ser un poquito planos o aburridos, no me parece que lo sea, porque la serie le da bastante espacio a tener tramas muy distintas. O sea, con Damon, por ejemplo, es donde está su aspecto más sobreprotector, porque ella va, habla con la profesora, lo regaña, le dice que no tenga sexo. O sea, es más madre estándar y, por otro lado, es su relación con Electra. Es una relación más tensa de cierta rivalidad, de yo, soy, yo era tu hija, pero tú eras una mala madre y ahora yo voy a hacer las cosas distinto. O, por ejemplo, la relación con su familia biológica es una relación no. negativa porque la, la, la odian, la, la menosprecian, no reconocen su... Ni siquiera la llaman por su nombre. O sea, es va, y, y tiene varios niveles y eso es lo que hace interesante al personaje porque evita que, por el hecho de que sea un personaje buenito y, y sufrido nada más y que, y que se agote en esa dimensión, sino que le dan espacio para tener varios aspectos de su personalidad porque en cada una de esas relaciones complicadas apelan a distintas versiones de la misma persona buena que es en el fondo, o sea, lo que hace con Electra es muy distinto a lo que hace con Damon, pero en el fondo responden a esa idea de que es una buena persona, que se preocupa bastante y que quiere el bien para los demás. Y tal vez la, la trama que es menos parecida a esas es la que mencionabas acerca del bar gay, donde ya es una cuestión menos tal vez de fraternidad, que es hasta cierto punto lo que la definen otros roles, y más de activismo, de yo creo que tengo este derecho y efectivamente voy a hacer a lo, lo posible para que me lo respeten. Que también me pareció bastante interesante, Tal vez fue un poquito menos más al tema didáctico de, por si acaso, como dice otro personaje, siempre alguien quiere sentirse superior que el resto y finalmente y las transgénero están al fin de esa línea. Lo cual es una idea bastante fuerte y que se siente bastante real. Sí, más o menos, tanto de heterosexuales transgénero pero también dentro de la comunidad sí siempre hay esta tensión respecto a, a personas, a las personas transexuales que suelen ser menospreciadas por otros elementos más mainstream, por ponerlo de alguna forma, de la comunidad LGTB. Entonces, ese aspecto activista del personaje también me gustó bastante y tal vez sería algo que me gustaría ver más, más adelante a medida que el personaje tal vez ya establecida como la madre y como, como esta figura que tiene que dejar que sus hijos sigan adelante, porque es lo que eventualmente pasa con todos los hijos, tal vez se puede dedicar a un aspecto activista, ¿no? no sé Eso me, me pareció interesante y es algo que tocó la serie lo suficiente y que podría desarrollar más más adelante.
1: Exacto, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Eh, me parece que esa, esa escena o esas, ese conjunto de escenas de Blanca en el bar gay yo pensé que, que iba a ir a más porque ella inclusive mencionó que eh, le mencionó a sus amigas, ya van a ver qué voy a hacer ya van a ver qué voy a hacer, y al final, claro siguió yendo el bar gay, la siguieron votando y ahí quedó, eh, yo también espero que, que en la próxima temporada tenga un desenlace, y de hecho hay que hay que resaltar que este que Blanca es el único personaje que, que yo recuerde en, en toda la serie que, que quiere salir de la burbuja o sea, no salir para quedarse fuera sino salir de la burbuja para pretender este reivindicar derechos, qué sé yo para para mostrarse, no para para poder este, defender los derechos de las trans, ¿no? Claro, eh, perdón, perdón, sí.
2: Incluso hay una parte que le dice a, a, a Electra, "Tú hiciste mucho sí. por nuestra comunidad, yo quiero hacer más". ¿no?
1: Entonces Exacto. Y la, la época, en la época, sabemos más o menos sabemos lo que pasó con la comunidad este, gay, la comunidad lesbiana, pero pero la comunidad trans la tenía mucho más difícil, ¿no? Hay como una suerte de, 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 de entre comillas estratos en los en, estatus en, 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 la, en la comunidad, ¿no? No, no, no es no es lo mismo ser gay hombre blanco como habíamos dicho al principio que ser una chica trans negra ¿no? lejos. claro exacto entonces como que hay una serie de estratos de, de eh, dentro de la comunidad y, y en los ochentas pues quizás la lucha trans no no era tan visible como lo es ahora ¿no? o como en esa época lo era la, la, la lucha la lucha gay entonces claro eh, se, justamente las amigas de, de Blanca le decían ya o sea ya párala, ya fue, ya va, vamos a vamos a nuestro nuestro bowl y, y todo bien, ¿no? Y, y sigamos en nuestro mundo y, y ellos en lo suyo y ya no hagamos nada más, ¿no? Y, este, y sí, me, me gustaría ver una, una blanca, en lo que le quede tiempo de vida, mm. este, una blanca un poco más, más fuerte y con más gente que me siga, ¿no?
2: Claro, o sea, bueno, la parte del activismo va a seguir. A mí lo del bar, como no cerró, o sea, narrativamente me quedó colgando porque pensé que en el final iba a volver, el, el, el manager del bar, o algún tipo de escena, o Blanca yendo al bar, no sé, con algo más, acompañada o sola y ganando o perdiendo, pero un cierre y, y quedó ahí. Supongo que la segunda temporada lo volverán a tratar, porque además es una experiencia que, como lo cuentan las guionistas del show, les ha pasado, ha pasado en la vida real, ¿no? Esta discriminación de los gays blancos a, a las trans negras y, y es algo totalmente que, que no solo pasa, sino que te lo crees, ¿no? Que estás, que es uno de los aspectos más interesantes del show, de cuando tú tocas un programa de televisión sobre un colectivo, generalmente lo tocas como un colectivo cerrado, ¿no? Entonces, y, y, y ningún colectivo cerrado, no. o sea, ni la comunidad LGTBQI de Nueva York. Ni la comunidad indígena de Perú, ni los independentistas de Cataluña son todos iguales. O sea, dentro de cada comunidad hay sus segmentos, y esta serie toca lo suficiente para darnos, para enrostrarnos y decirnos que acá hay diferencias, y acá hay mucha este, mucha lucha interna, a pesar que ellos como colectivo van a luchar juntas. Este espíritu de cuerpo, que es algo que no entendemos, o sea, acá tres chicos, dos chicos y una chica cisgéneros hablando de esto no lo entendemos, o sea, hay temas que no vamos a entender como este tema del espíritu de cuerpo, o si más tarde hablamos de, del tema de la sororidad, o sea, Ileana lo entenderá y tú y Enrique y yo no lo vamos a entender, o sea, son temas que escapan más allá de lo que podemos entender porque nunca lo vamos a vivir entonces son temas que, 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 que es muy difícil porque la serie trata de ir a todo público el pose no es solo para la comunidad trans, es para todos entonces que la serie te transmite lo que quiere contar y lo que sienten los personajes como individuo y como colectivo y que te lo entiendas tú sin que lo hayas vivido, y que nunca lo vas a vivir, eso me parece genial, para hacerlo en 45 minutos que dura cada capítulo, ¿no? Entonces, y yo creo que Blanca, si ya para no alejarme mucho, ejemplifica muy, muy bien esto. Y además, finalmente quería decir... Me parece muy bien a las actrices, pero si tú te das cuenta, y no sé si comparten esta opinión mía, yo siento que ellas mejoran con el transcurso de los capítulos, como todo actor que se asienta en el personaje. Pero si tú ves bien los primeros capítulos, yo siento hay un poco de amateur que, que creo que calza con la serie, porque la serie tiene este suerte de espíritu documental. Y luego yo veo una MJ Rodríguez en el último capítulo, súper impuesta, con súper autoridad, y lo mismo para Dominic Jackson y todas. Pero los primeros capítulos me parecía como que actrices que están un poco perdiendo ese miedo. No sé si les queda esa sensación a ti, Enrique.
0: Tal vez un poco en el caso de Blanca, porque como ya hemos mencionado, no es que Hayan, por ejemplo, el caso de Billy Porter, que interpreta a Tell, es un actor de Broadway, él de hecho está mucho más cómodo el papel en eh, el caso de India Moore ella no ha, no ha actuado tanto, lo mismo con Emily Rodríguez, entonces a pesar de que han tenido ciertos proyectos principalmente independientes o en teatro pero no masivos es más o menos comprensible que no hayan estado tan cómodos en sus papeles en el inicio pero que a medida que va avanzando la serie se nota una mejoría bastante interesante, igual no no me parece que sea distractor, es algo que sí se puede notar, pero tampoco es que me, me perjudique meterme en la serie y en los personajes, porque como ya hemos dicho, o sea, desde el primer episodio la serie te mete de lleno eh, y te llama la atención, no es algo que tienes que ver hasta el quinto episodio para que finalmente des cuenta que es buena, como, puede, como suele pasar en otras series.
1: Yo la vi bastante fresca desde el principio, yo la verdad no noté una gran diferencia, pero... O sea, si siempre las difrescan, si ha había alguna diferencia entre su actuación inicial y la final, pues, no, para mí fue imperceptible. Y justo con lo que hablaba Richard de las relaciones que hay dentro de la comunidad. Yo creo que el mérito de Pose es esto, ¿no? O sea, es, es retratar eh, la complejidad de la comunidad LGTBI, es decir, no, no simplifica las relaciones, ¿no? y tú te das cuenta también este cuando por ejemplo el Blanca con las chicas de la casa que luego casi al final de la serie se creó que fue la casa de la
0: Ay, no, de no, la, la, la ferocidad, la ferocidad, no, ferocidad acordé, okay. claro
1: la casa de la ferocidad no estas chicas de la casa de la ferocidad o sea, siempre sí, bueno han sido sus amigas no inclusive este cuando a Blanca un chico le invita a salir no y ella tiene que rechazarlo bueno lo rechaza en realidad porque las amigas le habían contado que él había había estado con todas las chicas, ¿no? Pero bueno, es la decisión de Blanca. Y luego cuando ese chico en el, en el bol eh, le pregunta a Blanca, oye, ¿qué pasó? No? ¿Por qué no fuiste? Entonces sus amigas ahí se acercan, ¿no? O se hacen es espíritu y cuerpo y, claro, es como que las relaciones complejas, ¿no? Porque normalmente Blanca con esas chicas, más o menos al final de la temporada, no, no, ya no congenian están peleadas, pero cuando se trata de, de, de enfrentar a algo, como un hombre, por ejemplo, que está maltratando una de ellas o quiere, o quiere maltratarla, ahí sacan cuerpo. Entonces, no es que sea tan simple como se pelean y, y se mantienen peleadas por toda la vida, no. O sea, depende de qué situación. Inclusive con Electra, ¿no? La relación con Electra es increíble. O sea, pasa desde amor-odio de madre-hija hasta... Bueno, desde el odio madre-hija hasta, hasta el amor incondicional. De hecho, Blanca casi casi viene a ser una casi una madre para Electra, por más que Electra uh -huh. es su madre, y le dice que tiene corazón y por eso la escogió a Blanca y bueno, sí, ahora veremos cuando hablemos más o menos de Electra
0: Sí, sí tal vez para ir cerrando el tema de, de Blanca como, resumiendo lo que han dicho a mí me gusta esta idea de que la comunidad no es un monolito, no es como que todos son iguales y piensan lo mismo sino que hay discrepancias a, por un lado, el tema del bar, o por otro lado, en el caso de Electra, todo el tema de la operación y cómo uh -huh. Hay tensiones también en relación a ese tema, me gusta que la serie no asume simplemente que, bueno, todos pensaban igual y todos se llevaban igual, sino que es complejo, o sea, hay relaciones complejas, pero llegado el momento cuando hay una fuerza externa, que es, digamos, que el enemigo común, sí puede haber esa integración, como mencionabas en el tema de este tema. Y, entonces, creo que algo más que quieran decir de Blanca o podemos comentar acerca de Ángel. Creo que es la otra protagonista de la serie. Vamos con Ángel. No. ¿Qué les pareció el personaje y su, su... Bueno, tiene básicamente una trama central. ¿Qué les pareció estos, estos elementos?
2: A mí me encantaron todos los personajes y las actrices, pero si yo, me la juego, si yo creo que va a haber una actriz que va a durar más, es India Moore. Porque lo que hace India Moore es, es, es espectacular. O sea, Ángel tiene mucho, mucho arco y muchas emociones, ¿no? Porque es... Pasa del amor, del enamoramiento, a la frustración más grande, a la tristeza, a la carga de la responsabilidad, a la liberación y a la espectacularidad, y, y transita por todos estos estados de ánimo muy, muy cómoda, o sea, si bien es cierto, o sea, no han hecho mucho conocido, al menos por nuestro mundo audiovisual cisgénero blanco, pero se nota que ella está tiene madera para pararse frente a una cámara con, con la solidez de cualquier otra, otra actriz o actor más conocido, ¿no? Y, y, y el arco de, de Ángel es muy, muy interesante, ¿no? Porque Ángel, claro, pertenece a esta casa y se va con Blanca, pero por otro lado tiene esta vida paralela que le, que le da recursos, que es ser primero una prostituta y luego una chica de, de escaparate, por así decirlo. Y en el interín de esta actividad se enamora de un chico blanco, en teoría heterosexual, muy adinerado, que pertenece a otro mundo. Que es un poco la historia que siempre tenemos de de este tipo de, de choque de mundos, ¿no? De Romeo y Julieta, y acá está ejemplificado en lo que pasa en la relación de Ángel con Stan, ¿no? que es el personaje de Iván Peters. Y me parece además interesante cómo se trata esta relación, porque uno decía, o sea, esto puede acabar mal o bien, pero esto va a acabar con él matándola, o por ejemplo lo que hizo The Deuce con la muerte de una de las prostitutas protagonistas en la serie de David Simon. Y acá es algo más complejo, creo que Murphy quería contarnos no solo el lado de Ángel, que es una de las protagonistas, sino el lado de Stan, que es de este tipo que de verdad aparentemente le gusta y se enamora un poco de esta chica trans. Me parece muy, muy interesante esa, esa, esa relación que la podemos hablar con mayor detalle. Y además lo de Ángel da para más porque, como decía en unas intervenciones anteriores, creo que Ileana, o sea, ella es como que un poco la que va a seguir a Blanca, que como sabemos tiene VIH y en algún momento se irá. Entonces es Ángel la que, la que va a seguir con la carga de ser madre. Que habla un poco de uno de los grandes temas de la serie, ¿no? Así como Blanca es madre, Electra es madre. Ángel no es madre en teoría porque es segunda al mando todavía, pero más o menos la vemos jugar con el lado materno de tratar de ser una especie de hermana mayor o tía con, con los hijos, ¿no? Vemos su relación, la relación que ella tiene con Damon, con con Rick, con los otros, es un poco distinta, pero la es no tanto con la que tiene Blanca. Aprovechando su juventud y su cercanía, trata de jugar un poco ese juego de la maternidad a su estilo. que Los que somos hermanos mayores, por ejemplo, o los que son tíos, por ejemplo, saben jugar un poco con eso, ¿no? Y eso me parece súper interesante.
1: Ángel es un personaje muy curioso. Eh, Ángel, tanto Ángel como Electra tienen algo en común, ¿no? Uno, uno las ve, eh, digamos, cualquier persona las ve y dices, wow, estas chicas parecen... Son chicas, obviamente, mm. son chicas. Pero dices, oh, es chica, o sea, chica de nacimiento, por así decirlo, porque no, no parecen, no tienen rasgos, eh, vamos a decirlo, entre comillas, varoniles, ¿no? Mm. Justamente hay, hay una parte en que... La, la esposa de cómo se llama de Stan Ajá. Patty Patty, Patty eh, va, va a descubrir pues no quién es quién es la amante con quién con quién la engaña a su marido entonces la ve y, y claro la mira y dice bueno es una chica y hasta que hasta que Ángel no le dice que es una chica trans Patty no, Patty no la saca o sea, Patty no 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 la ve o sea Patty la vio simplemente una chica bueno la, la amante y ya está. Pero claro, es, es esto, ¿no? de, de Del estatus que tienen las chicas trans por parecer, por parecer físicamente chicas, ¿no? Como Electra también, ¿no? O sea, tú le ves los rasgos, eh, o sea, quizás un poco un poco más tía, y se, se nota que se le ha hecho estiramientos y tal, pero, o sea, tú la ves y, y, y realmente, o sea, entonces tienen otro tipo de estatus dentro de la sociedad, ter ¿no? Fuera de, de, de los balls y fuera de la comunidad. Y, y claro, o sea, eh, eh, no, no digo que esté vino mal, simplemente que es algo que yo, que yo resalto que, y que Ángel, pues, este yo no sé si es que al principio Stan sabía cuando pasaba con su auto por por la, por la el muelle, él sabía que Ángel era chica trans. ¿O... Creo que no, ¿no? O creo sea, que no. Luego ya pues sí.
2: se entera cuando están juntos, pero creo que en teoría, ¿no? Porque como pero, tú dices, ajá. no da esa impresión, como si, pero, si es el término correcto.
1: Mira qué curioso que después Stan le comenta a Ángel, oye, la Día cuando vemos, no sé si vamos a ver Stan, bueno, aprovecho para, para uh -huh, hablar sobre Stan uh -huh. mejor. Stan le dice en un momento a Ángel, oye, yo, o sea, claro, oye la pregunta, ¿cómo, ¿cómo es que cómo es que eres, o sea, cómo es que te gustan las chicas trans? Uh -huh. Es que dice que cuando era más joven, cuando era adolescente, fue a, una, a un sitio donde venían porno y revistas y videos, y de pronto se fue a la sección trans y, y le comenzó a gustar, y le gustó mucho más que, que las chicas, ¿no? Eh, que el mundo hétero eh, y le comenzó a gustar. Entonces, yo sospecho que ya sabía que Ángel era chica trans, pero vamos, que no sale del closet, ¿no? Están hasta es el final, claro que cada uno tiene derecho a salir del closet cuando quiera y como, como quiera, ¿no? Pero están hasta el final, creo que hace, dice que no, no, es, no es gay ni, ni esas cosas, uh -huh. ¿no? Es, no es, es una heterosexual y, y tal. Pero este es una. Eh, relación bastante difícil, ¿no? Como dices tú, parece que al principio esta historia va a terminar de manera muy fatal, están matando a Ángel eh, por una cuestión de, de, no sé, machismo, quizá un poco impregnado en, en Stan y el mundo en el que está envuelto Stan, ¿no? Este, de la posesión y en fin. Y bueno, perdón, no, regresando a Ángel, estaba desviando bastante. Este, regresando a Ángel, bueno, yo comparto plenamente lo que dice, Richard es un personaje bastante queda para, para un montón de tiempo. Eh, lo siento bastante fresco. Y Ángel es, es un personaje que, que es como, como la conexión de, de muchos personajes, ¿no? Con, con los, ¿cómo se llama? Con Rick, con de, Damon, con, ah. bueno... Son to todos, o sea, es, bueno, un personaje bastante complejo y bastante interesante.
2: Tú, Enrique, ¿qué opinas de Ángel? ¿También te gustó?
0: Bueno, sobre lo, el tema que me estaban mencionando inicialmente, Richard, acerca de básicamente el futuro que pueda tener India Amor. Bueno, India Amor tiene 23 años, <ríe> así que de hecho tiene bastante tiempo, bastante, una carrera bastante larga por delante. Y este, está produciendo una adaptación de Frankenstein que se va a llamar eh, Magic Hour en realidad no sé seguro si es que Magic Hour es esta adaptación de Frankenstein o es un proyecto distinto, pero básicamente es un proyecto donde ella va a protagonizar y va a ser también este productora ejecutiva. Entonces, de hecho, es como si, si teníamos la sospecha de que tenía un futuro interesante por delante, de hecho, sí lo tiene. O sea, es su proyecto todavía, no está asignado a un canal ni nada, pero ya de por sí demuestra que, que tiene claro que quiere seguir desarrollando su carrera y que la va a hacer por su cuenta. Entonces, ella misma va a generar su, su espacio, porque de hecho es, es obvio que el, el Hollywood mainstream lo va a hacer, porque ya hemos visto demasiados casos de actores cisgénero haciendo de, personajes transgénero. Así que bueno, sí, de hecho tiene un futuro bastante interesante y esperemos de que en unos años estemos comentando sus otros proyectos en televisión. Y sobre el personaje en sí, creo que lo, lo que mencionaba Iliana, que es un tema que mencionan, sueltan de vez en cuando en la serie ese tema de pasar a ser más eh, eh, notarse más tradicionalmente eh, femenina en eh, un concepto clásico de parecer más uh -huh. mujer niñas, mujeres cisgénero, que es algo que mencionan los personajes diciendo que es una especie de, de ventaja. O sea, eh, Blanca puede trabajar tranquila porque es más femenina, que, bueno, en realidad el resto de personajes también pasan bastante como mujeres, pero en el caso de, tal vez de Ángel, Letra Blanca, un poco más. Y es un concepto que menciona la serie y que me imagino que debe ser un tema bastante importante dentro de la comunidad. Nosotros no lo tenemos tan claro, obviamente, pero... Es suficientemente importante como para mencionarlo en la serie, como para mencionar que es una ventaja que ellas tienen en la vida en general, o sea, simplemente son una chica más para una persona que no es, no, no, se da cuenta y que no tendría por qué tampoco estar preguntando, entonces creo que es, es un tema interesante que menciona la serie y que después tal vez lo podemos desarrollar más cuando hablemos de Electra, porque ya su, su, su tema... Biológico es un poco más, más significativo que en el resto De personajes, y en el caso de Ángel Me parece que es un personaje bastante interesante Porque como decía Richard Daba la impresión de que iba a ser una trama trágica acerca de una relación que en principio se sentía, de todos modos, se siente condenada. O sea, sabes que son los 80, están, trabaja para la organización Trump, entonces obviamente es una serie de, de estándares súper cerrados y súper machistas. Y que además, incluso si fuera soltero sería complicado, pero si sí, además el hecho de que tiene su familia, lo hace más complicado todavía, entonces o sea, se sentía que es un romance condenado al fracaso, y esa pero el hecho de que sepas que va a terminar mal, no quita el hecho de que el desarrollo del mismo romance sea interesante, porque creo que la serie sin meterse en mucho detalle te dice bastantes cosas acerca de esta especie de fetichización que tiene el personaje de Stan respecto a Ángel que tal vez es un poco más desagradable en el lado de la pareja de Electra. La del tipo es mucho más malo, en cambio están es como que oh, oh, sí la quiere y todo eso, pero igual se siente un poquito esta, esta él le dice, o sea, le dice que él siente que toda esta vida es suburbana, es súper falsa, es todo es mentira y que en realidad, a pesar de que él es parte de la sociedad mainstream, él es el que vive una mentira y que en contraste, Ángel es quien vive una vida real de ser quien ella es, que suena muy bonito, pero también se siente como que fantasía suburbana de quiero escapar de los de las cadenas de la vida suburbana e irme con alguien que es más real, que también es un poquito fetichesco. Y que, por ejemplo, lo que siempre se critica a estas películas de tipo triste que se enamora de chica que es súper feliz, que simplemente es como que esta chica no es un personaje, es simplemente una herramienta narrativa para que el tipo triste deje de estar triste. Y, y creo que en la serie, lo, al haberlo mencionado y al enfocar la historia en Ángel, en subvierte este tipo de narrativas de lo que suele llamarse como Manic Pixie Dream Girl, que si esta serie hecha hace 10 años se hubiera enfocado en Stan y cómo Ángel le cambiaba la vida, y le alegraba le llenaba de colores la vida, pero afortunadamente sí. no es The Propose. Propos se enfoca en Ángel y en cómo se siente ella y también le da su espacio a Stan, o sea, la serie es más o menos balanceada. Y al final, cuando ella le dice no y le explica por qué, todo se siente... Súper claro y todo tiene sentido. Y es como que sí, esa es la decisión correcta. Estás haciendo muy bien, Ángel, en dejar a este tipo. Que sin ser particularmente malo, tampoco es que sea como que lo correcto que siga en esta relación.
1: Claro, lo que usualmente se espera en ese tipo de historias de Roma y Julieta es que ambos digan que sí. Y Ángel, que es supuestamente la subordinada por ser mujer y por ser trans, pues diga que sí. Pero claro, le dijo que no. Y ahí te demuestra... Eh, Muestra Pose, no, va, vamos a llamarlo el empoderamiento de la mujer, ¿no? La la mujer trans, la mujer en general, la mujer? mujer en general. O sea, mujer mujer yo, mujer ángel, y eso también lo rescato, ¿no? Hay una serie de reivindicaciones, mini reivindicaciones en, en toda la serie que vale la pena destacar, ¿no? O sea, le dijo no, y, y ya. Y a pesar de que, que le había dado un departamento y cosas materiales y superficiales, y que ella estaba en la pobreza y apenas sobrevivía con sus cachuelos de de la prostitución y de estos cuartos, como se llama, escaparales, sí, ¿no? sí. eh, ella dijo que no, porque ella prefería a su familia verdadera, que era la, la casa de Nayalista, ¿no? La, con Blanca y Ricky y, y, y Damon y los demás.
2: Sí, o sea, es interesante porque, como lo han dicho bien, o sea, hace diez años la serie hubiera contado otra cosa narrativamente. O sea, ya no solo estamos hablando de una serie con personajes distintos, actores y actrices distintas, sino con líneas narrativas distintas. Ya no es la mujer que cambia y mejora la vida del hombre triste, no. sino la mujer la que no solo es protagonista narrativamente, sino la que decide. Y
1: que no necesita de un hombre.
2: Claro, y que no necesita del hombre. Entonces, me parece interesante y que justifica un poco la presencia de Stan y de Patty, que a mí me pareció el link más débil de la serie. Si bien cierto, los actores blancos son los actores más conocidos de, de la serie y tenían que estar ahí tal vez. Me parece un poco o sea, lo, lo que está relacionado a Ángel bien pero por ejemplo, cada vez que había una escena entre Stan y Patty yo me aburría mucho, a mí James Van Der Beek me parece muy bueno increíblemente como esta especie de Donald Trump chiquito, pero me parece que interesante y como experimento y ya está ¿no? no 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 quería ver yo quería ver más de Electra, más de más de la casa evangelista, más de la casa este, ¿cómo se llama la casa? Ah, eh, la abundancia.
1: <ríe> la casa de la abundancia
2: y no tanto de lo que pasaba en el mundo de Trump porque ya es era un poquito Mr. road lo que le hemos criticado a Mr robot hace unos años de que está criticando la sociedad actual in your face y este tipo tiene el pelo de tram y todos son machistas y cocainómanos y bueno, eso yo sí, lo sé, está, o sea, está tengo está. que ver las noticias, ¿no? Entonces como que ya está bien, pero tal vez deberían prescindir un poco de ellos en el siguiente
0: año, ¿no? Sí, de hecho yo yo, yo espero que la última escena que tiene Ángel con Stan es la despedida de esa trama, y ya él como que se va a vivir su vida de divorciado y ahí acaba todo fácil de acá a dos temporadas puede tener un cameo no sé pero es una trama que ya se agotó o sea ya hemos visto sí. la acción de el tipo eh, al blanco que de suburbano que se intenta entrar a este mundo y no le gusta le sorprende y le lo rechaza. O sea, creo que, o sea, yo creía que su despedida iba a ser esa escena en que va con ella al bol y luego, como que se va y, le, y ella regresa al departamento y está todo vacío. Uh -huh. yo, pues, ya se fue, pues ¿ya, ya, para qué vamos a tener que ver a este tipo. Eh, ya quedó claro de que no, no le gusta el mundo del, del ballroom y ya está fuera. Entonces, ya después había de una despedida un poquito más, más, más interesante que le dejaba la chance a Ángel de ser quien lo dejaba. Pero yo también siento que es una trama que ahí se agota y con eso es ha sido suficiente. Sí, a pesar que James Van Der Beek está muy gracioso como Dora el tran chiquito, pero ya... <risa> yo sigo
2: impresionado siempre que, que Ryan Murphy, qué bien que castea, o sea, si tú me decías hace unos años que Darren Criss y que James Van Der Beek iban a estar protagonizando sus, sus, sus proyectos más, más importantes del año, te decían, no, estás bromeando, pero el tipo tiene ojo para darle además el papel adecuado, no y y ya ni hablar de las actrices trans, que, que eso es, es ojo para castear gente, no simplemente que hay y que, y que las trae en televisión, ¿no? entonces yo creo que es importante siempre resaltar a Ryan Murphy como un productor completo, que no solo sabe la historia que contar, cómo contarla, cómo aguantarse, o rodearse de gente que lo controle un poco, como American Crime Story, sino además el casting, que es una pieza fundamental de la televisión que no
0: siempre funciona. ¿no? Y finalmente, de lo, la otra protagonista de la serie es Electra, Electra Abundancia, que es interpretada por Dominic Jackson, y que, como ya hemos ido referenciando, es la madre de eh, Blanca, y es probablemente el personaje más, el más malo del grupo, si bien Blanca sí hemos dicho que es el corazón... Malo es de muy, maldad. Es, es mala.
1: <risa> <risa> es, es muy mala. Pero es, es mala, yo, yo
0: discrepo con eso, ¿eh? No sé
2: si me va a poder permitir ahorita o más tarde, pero yo no sé si es mala mala. Es
1: que yo creo que, a ver, a ver yo, yo creo que por ahí que se justifica su soledad. Su soledad. O sea, la, Electra es un personaje que se siente muy sola.
2: Pero es que no es solo un malo justificado, porque también hay malos con justificación. O sea, Gus Fring en Breaking Bad y Walter White son malos y están justificados, pero Electra no solo está justificada su maldad, sino que dentro de su comportamiento natural me parece que no es mala. Me parece bueno, electa
1: cosa quizás se puede convertir. Me, ¿no? me
2: parece ¿no? que es más un tipo, lo, el, 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 el pelado de Whiplash, o sea, es, es una madre recta que es dura, porque las circunstancias son duras, porque ella es una reina glamorosa ella
1: quiere ganar, de, quiere que la casa de, de la
2: pose, pero ella no no está ciega de que atrás la gente se está muriendo, y si no te mueres estás despidiéndote de alguien que se está muriendo día a día en un hospital que nadie va. Entonces, yo creo que la dureza que ella infringe en su casa, esa ferocidad que ella mete, no es solo para ganar trofeos, es para volverte ¿Maduro? alguien maduro. Y claro, el tema que como ella no lo ve y no sabe un poco cómo este oxigenar esa dureza, sus hijas terminan saliendo ahora sí malas, malas. Las que sí me claro. parecen malas, malas son las de ferocidad, que son producto de la crianza. Eh, de estaba
1: criando cuervos. Claro, entonces,
2: ahí me parece que hay un problema de crianza, pero yo no calificaría pero el ella, como mala. Ella, mala. Ella se
1: da cuenta al final. Ah, ¿no? al largo ella que se tiene da es cuenta. Muy de interesante. Que estaba criando cuervos, al final creo que fue la... El último capítulo del sí, sí, sí. en el que les dijo, yo he criado malo malos, Sí, sí, sí. Y yo por, soy consciente. Y
2: por eso a mí me parece, y ahorita vuelvo a ti Enrique, pero me parece que tengo que decirlo que el arco que tiene Electra me parece uno de los mejores arcos de, del año, o sea, como persona. El tránsito que hace de Electra del
0: capítulo 1 al capítulo 10. Uf, sí, es
1: el personaje bueno. que más ha evolucionado,
0: creo yo. Sí, yo también, o sea, sí, a mí me parece que es mala porque es súper dura y egoísta y todo porque contrasta con Blanca que, claro, no todo el mundo puede ser un corazón como ella, pero por lo menos en las escenas del presente la vemos mucho más así de, yo hemos robado plata para la familia, pero en realidad la plata es para mí, y por más que sí. sea, es, o sea como que las engañó a sus hijas sí. tú lleves la plata a tu casa y tu mamá se lo gaste en algo que es bueno para ella, pero es como que, pero esto era para todos, ¿no? Real. pero la evoluciona bastante, y además o sea, el hecho de que o sea, las cosas que le que hace o que le pasan, te hacen reflexionar también en otro nivel, o sea el personaje no cuenta la misma historia que Blanca o que Ángel, porque su drama, o sea, como es un rato, Blanca reconoce que ella hizo mucho para la comunidad en un inicio y ahora que ella quiere pasar al siguiente, digamos que al siguiente estadio de su identidad transgénero que implica ya una operación, ese es un tema que no se trata con los demás personajes, y muchos personajes más o menos como que reflexionan sobre la idea de que están bien así o no necesitan nada más, pero Electra sí siente que tiene que, que, su identidad no está completa hasta que se haya hecho la operación, lo cual es bastante interesante, o sea, es una perspectiva que uno puede asumir, que sí, todas las personas que son transgénero tienen que operarse, lo cual no necesariamente es cierto, pero cuando la serie trata de un personaje que sí quiere hacerlo, lo hace bastante bien y analiza, toma bastantes perspectivas. Por ejemplo, su pareja no quiere que se opere por una cuestión mucho más desagradable y hasta fetichista, o por ejemplo, más como que no, no le dan tanta atención, pero sí ves que Electra lo necesita, es algo que ella quiere, y eso es algo que la humaniza bastante. Creo que punto, uh -huh. La habíamos visto en un modo mucho más ya, de competir, competencia, de fastidiar a blanca, uh -huh. o de ser pesada con sus hijos, pero ahí ya la vemos con una humanidad completa.
1: Ojo uh -huh. que no hay que asumir que todas las chicas trans quieren ser transexuales o, o transgénero o sea, no todas quieren operarse. Por otro lado, uh -huh. sí, o sea, el estatus el de, de Electra, eh, o sea, quiere cambiarlo desde hace mucho tiempo o sea, se la ve a Electra tapándose con cinta adhesiva sí, o con cosas eh, ¿no? Eh, este el pene, entonces se siente siente que no es su, siente que esa parte de su cuerpo no es o no debería estar ahí y claro, ese cambio lo ha venido aplazando no sé si tanto por dinero sino más bien porque claro, el, el hombre que, que prácticamente la mantenía que La mantenía en realidad el hombre que mantenía a ella y a su la casa daddy. también, su sugar daddy. Este no quería, no sé si por una cuestión de fetichismo, o porque el hombre, bueno, es que la sexualidad es tan compleja, mm. este chicos que no en serio, no, no no sé si reducirlo a un fetichismo, no un capricho. Yo creo que de repente, simplemente, bueno, el hombre eh, nada le gusta a las chicas, las chicas trans, transgénero que, que siguen manteniendo su miembro masculino este, pero claro, entonces ahí ves a una electra que primero la ve subordinada y con miedo a sentirse, con miedo a estar sola. Dice yo no voy a estar sola, yo jamás voy a estar sola. Entonces, pero de pronto bueno toma esta decisión y al final no le importa lo que el hombre, lo que el hombre diga. Le importa lo que ella quiere, ¿no? Es, es, es este uh -huh. verso de su satisfacción personal versus su atractivo, ¿no? Porque inclusive después comienza a buscar otros sugar, sugar daddies y se entrevista con este tipo eh, que, que le gusta el cómo se ve? el shower, creo sí, que, le
0: orine <ríe> que que lo
1: orina encima este y le dice que ya, ya, ya no es ya no tiene no es chica chica no o sea en términos mmm, Biológico. biológicos o de cuerpo físicos ahí está este, claro, el hombre, el otro hombre, bueno, ya, ya no, como que ya perdió su estatus de chica trans, ahora es una chica eh, físicamente chica, entonces, este, hay este tránsito, ¿no?, que es bastante duro para ella, pero, al fin y al cabo, es bastante satisfactorio, ¿no?, porque es lo que siempre quiso, y, y claro, la relación, por otro lado, la relación, perdón, estoy en otro tema, la relación de ella con, con, yo creo que Electra necesitaba una blanca, este, ya estuvo sola cuando... Lo operaron, nadie la fue a visitar, ninguno de sus hijos y hijas la fue a visitar. Eh, fue Blanca y creo que fue, fue gracias a Blanca que, que le extradió ese arco, mm. ¿no? que dio ese giro de, de casi 180 grados. O Estaba viviendo la... en el parque. Claro, claro, o sea, vamos, después de eso, el Sugar Daddy ya no le pasaba el dinero, tuvo que ir a la calle con su orgullo y todo, cerró la boca, se fue a la calle a vivir, eh, comenzó a ir a, ¿cómo siempre esos escaparates? Sí, o sea, comenzó hace. a hacer lo que volvió a hacer uh -huh. lo que hacía antes, supongo, antes uh -huh. de conseguir su Sugar Daddy. Y claro, Blanca, obviamente, le dice, oye, tú siempre has sido, o sea, nunca has dejado de ser mi mamá. Y yo te voy a apoyar. Uh -huh. Y la apoyó consiguiendo un trabajo que más o menos iba con su con su personalidad y, y bueno, ¿no? Este volvió a ser ella misma, ¿no? Uh -huh. eh, volvió a subir su autoestima, ¿no? A, a, porque claro, es todo este rollo de atrás también del empoderamiento de la mujer, de no depender de nadie hacer tu propio trabajo, pero un trabajo digno también. O sea, no, quizá la prostitución con todo, con todo el respeto que se merece, bueno, es un trabajo digno también, pero vamos, Electra quizá ya quizá ya no estaba para esas cosas. ¿no? Claro, sí, si no, no quería esa etapa. No. Y Ángel ella no quería, sí quería hacerlo. O sea. Ángel quería hacerlo y se respeta. Pero Electra no quería hacerlo y no estaba para eso. O sea, no, ella no... no no encajaba para, ya no encajaba más Para ese tipo de labores bueno, sí.
0: De o sea, hecho, y ahora que mencionas el tema De la prostitución, la serie también Toca el tema de una manera interesante Como, por ejemplo, cuando Blanca le hace el pare a papi Le mm, dice como que tú, sí. o sea, vendes Drogas, haces estas cosas horribles Que perjudican a la comunidad Y él como que le reprocha que, que este Ángel puede ese, ser prostituta Y Blanca dice que No puede hacer esa comparación, no son lo mismo O sea, son cosas completamente distintas y la idea de que ambas actividades sean equiparables o sea, le parece rechazable y creo que o sea, por lo menos por ahí, la, por ahí la serie deja más o menos claro que tiene una postura favorable respecto al trabajo sexual y como dices pero a final de cuentas Electa ya no quería hacer ese tipo de trabajo. Y ya, ya estaba más acostumbrada a una vida
1: Claro, una vida es, es, un, es un trabajo Es un trabajo marginal, siempre lo ha sido Pero es que desgraciadamente En el mundo LGTBI, sobre todo de esa época, Sobre todo en el mundo trans Era imposible o muy difícil conseguir un trabajo ¿En esa época o...?
2: ¿Ah? ¿En esa época nomás o...?
1: Bueno, ahora también, pero digamos mucho más en esa época. Mm. Yo creo que era muy difícil, hasta imposible conseguir un trabajo como el que de quería, de por ejemplo, Ángel de, de oficina, no. qué sé yo, de, vamos a llamarlo no clandestino. Tradicional. Tradicional, bueno, no clandestino,
2: sí. Es que no es clandestino, claro, o sea, me parece que la serie también rescata por hacernos pensar en esas cositas, ¿no? Yo, en mi ignorancia, gracias a Transparent y todo lo que hizo Jill Soloway con los guionistas, las guionistas y Jeffrey Tambor que ahora, bueno, está bien que lo hayan sacado pero fue parte del show un tiempo aprendí un poco qué era esto del trans, de ser trans, de sentirse la orientación de que una cosa es cómo te sientes, otra cosa es la atracción sexual, que puede ser, eh, yo en mi ignorancia no sabía eso, ¿no? que un trans podía ser gay, podía ser hétero, etcétera etc., ¿no? como un cis que puede ser gay, puede ser hetero Eso fue hace seis años, ya me parece que Transparency estrenó, este año no había temporada, con todo lo Jeffrey Tamor, la serie se ha tambaleado bastante. ¿no? Y ahora 2008, 2018 viene Pose a ofrecernos nuevas perspectivas detrás de cámaras, delante de ellas, y nuevos temas que pensar. Y me gusta que la serie no solo hable de de, de los temas tradicionales, un poco como por ejemplo el, el SIDA, o por ejemplo este la, la, el el, 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 la identificación, la identidad, sino que se vaya a temas como por ejemplo el tema laboral, que está tocado de manera justa, ¿no? Con todo el tema de Electra y cómo no podía conseguir trabajo, fundamentalmente bueno, Blanca la iba a conseguir un trabajo, o todo el tema, por ejemplo, de, de la prostitución que decían con Ángel, y eventualmente todo esto de los shows de escaparates con, con Electra, ¿no? O sea, me parece que o sea, Ryan Murphy no es David Simon pero valgan verdades este año me demostró Ryan Murphy y graben esta expresión, nosotros amantes de David Simon que Ryan Murphy si quiere puede estar ahí o sea, Davidus me encantó mucho y no solo es un show sobre el porno y la prostitución en los 70 en Estados Unidos, es un show sobre el capitalismo pero pose, no es solo un show sobre el ballroom y el mundo trans en los 80 en Estados Unidos, pose es también un show sobre las condiciones sociales y laborales que afronta este colectivo y lo hace muy bien no es el estilo Simon, pero está ahí y, o sea, eso es una reivindicación a uno de los autores más importantes de la televisión americana. Autores, porque generalmente a la televisión se le reduce como showrunner, como productor, luego se habló del término showrunner. Yo creo que ya estamos para hablar de autores, de un David Simon, de un Vince Gilligan, de un Ryan Murphy, de una Shonda Rhimes, que impregnan su estilo y lo que quieren decir a sus series, sin importar si es una serie sobre unos niños en un coro de una secundaria americana o sobre los trans en los 80 en Estados Unidos, y eso es muy importante y lo hace a través de personajes y actores como los que tienes acá, ¿no? Y bueno, eso ya me estaba yendo mucho, pero el extra me encantó Dominic Jackson es fenomenal, es una one-liner excepcional, como todas las que amo en la serie, o sea, one-liner le hace a los que te devuelven una frase y un insulto en medio segundo, Ajá, o sea, sí. sus, sus hijas le insultaban cinco minutos y ella con dos frases te, destruía.
1: te demolía, <ríe> o
2: sea, es lo que hacían, ¿no? este, Lo que es en, en toda ellas, hay un, hay un one-liner. Personaje con
1: personalidad.
2: con personalidad. Y otra vez yo rescato lo de su arco, porque el arco de, de Electra, el arco está a lo largo de toda la hermola, pero es el último capítulo donde se centra bastante en ella, en su tránsito de la mala mala a ser un poco la, el apoyo de Blanca y pertenecer a su casa. Y lo hacen en un capítulo, eso es bien atrevido. Y hacer eso narrativamente y que no se vea como que acumulado, como no se vea apresurado, es bien difícil. Y acá lo hacen muy bien. Y eso es virtud.
0: Sí, y bueno, creo que mi escena favorita de Lecter es esta... O sea, a pesar de que, como dices, efectivamente, con una línea te puede tumbar, tiene esta secuencia que es medio... Este diálogo que es medio largo, donde le da una serie, de, una suma de insultos a sus dos ex-hijas, Después cuando, cuando estaban boleando a Blanca, uh -huh. que, es, que es, es genial. O sea, aparte de que el diálogo, o sea, la, el, el talento de los guionistas de hacer toda esa secuencia de diálogo de cómo destruye esos dos personajes que te caen pesados, más la actuación de Dominic Jackson, es todo súper, o sea, sabes que él es mala y ahora que está al lado de los buenos, uh -huh. igual puede usar habilidades de, de maldad para destruir a alguien. Uh -huh. Y o sea, esa escena es súper satisfactoria y aparte de que está muy 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 bien hecha super y es hace, es super memorable o sea, en general creo que Este tipo de personajes son los que uno se ah. lleva más o sea, hemos reconocido a, a, a Blanca y Ángel pero creo que Electa te queda más porque es se gana ese espacio con su personalidad uh -huh. a pesar de que a pesar de que tome decisiones negativas a, es un personaje bastante complejo tiene muchas capas y aparte tiene esos espacios para brillar, para dejar para callarte y simplemente hacer lo suyo. Sí, eso, eso, y que se te quede ahí
2: grabado. Bueno, hemos hablado de las tres principales, ojalá que los premios los reconozcan, yo dudo mucho la verdad, porque me encantaría ver a Lemmy nominando, atreviéndose a nominar a una actriz trans, mejor actriz o mejor actriz de reparto, pero cualquiera de estas tres lo merecería. Vamos a ver si el próximo año, cuando Pose ya participe el Emmy, pueda lograrlo, ¿no? Sí, creo que el único
0: problema es el que es al otro año o sea, se siente tan lejos que podría pasar de que simplemente por el paso del tiempo termine siendo menos considerada. Que no le pasa a las series más grandes, por ejemplo o sea, Game of Thrones está considerada a pesar de que ha pasado más de un año y se acabó la temporada pero con una serie un poco más pequeña existe ese riesgo de que la gente de la academia se olvide. Pero igual, o sea, más allá de de los premios, es bastante meritorio, o sea, debería ser parte de la conversación.
2: Uh -huh. Y bueno, vayamos pasando a otros personajes, este triunvirato precioso de actrices y personajes está muy bien, pero creo que el resto de secundarios de la serie está al nivel, o sea, yo creo que no hay ningún punto flojo de la serie, ¿no? Así que podríamos pasar a Damon... Que es un personaje con el que entramos también porque es un poco el chico nuevo en esto y es como que el espectador dentro de este mundo loco del ballroom ochentero en Nueva York, este chico gay que lo botan de su casa y que trata un poco de... Él es por un parte el, el artista que quiere un poco profesionalizar su arte, no es tanto el ballroom sino quiere ser un bailarín profesional, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció este personaje?
0: Bueno, a mí Damon me cayó bien, es como que él es buenito, es inocente como dices, es el punto de vista del público, porque es, recién llega a Nueva York, tiene que vivir en la calle, Blanca lo adopta, es su primer hijo, O sea, es, tiene este este rol medio bonito de del chiquito del grupo que tiene que ser, que tiene que enseñar un montón de cosas, le tiene que enseñar a cuidarse, se preocupa por su educación, o sea, siento que es un, es el que se siente más el rol de hijo, de hijo que, que tiene que madurar y aprender y yo me imagino que más adelante, a medida que avance la serie, va a tener que ir separándose de su madre para dedicarse al arte que quiere seguir, porque quiere ser un bailarín profesional. Entonces, siento que tiene bastante potencial. Tal vez esta temporada siento que una vez de que ya se ha establecido como el hijo, y de que su trama es más una trama de su relación con, con su novio, con Ricky, que técnicamente sería su hermano, <ríe> por ser parte de la misma familia, es, 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 es bonito. Pero tal vez siento que podría explotarse más, siento que cuando llega ese drama de me voy de gira o me quedo estudiando, de que a través, o sea, su historia va a ir más del lado de su carrera y de cómo su madre quiere que se dedique a su carrera y cómo él tal vez en algún momento va a querer priorizar otros aspectos de su vida que me parece que es una trama interesante y que podría desarrollarse a medida que avancen las temporadas.
1: Damon es un chico que, 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 que está como entre dos tipos de madurez, ¿no? La madurez como hijo, ¿no? Como alguien que eh, pues tiene que seguir reglas, ¿no? De, de llegar temprano a casa, de ordenar el cuarto, de cocinar y esas cosas. Y también la madurez de, de ser gay, ¿ya? Por ejemplo, cuando tiene relaciones, bueno, para esto es un chico que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, y las tiene con, con, sí. con Rick, ¿no? Bueno, con, como dice Richard, bueno, como dices, es su hermano en la, la familia, pero bueno, eso se convierte luego en su hermano. Eh, pero sí, tiene relaciones con él y claro, como que se protegen que por ahí no, entonces, claro, él tiene, tiene una gripe súper fuerte y entonces eh, Blanca se asusta pensando que era, que era era que era VIH. Y ahí es que le enseña más o menos cómo protegerse, oye, te protegiste, esto, ¿no? O sea, enseñar a ser, a ser un gay responsable, ¿no? Sobre todo en esa época que, que poco se sabía del VIH, y siendo un, un tema que si bien se, se trata de manera, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, no, no tabú, sino, no se trata a lo largo de toda la serie, sino como que sale, sale Ay. a veces, ¿no? De manera intermitente, sobre todo en la parte final, cuando, cuando se hacen el examen todos, ¿no? Cuando se hacen el examen, Damon, Rick, eh, Papi oh, sí, y ajá, y ¿no? Y se hacen todos el examen y, bueno, la cosa se torna un poquito más trágica, ¿no? Felizmente los chicos, los más chicos no, no, no salen con VIH. Pero, digamos, este doble, doble proceso de maduración, ¿no? Que tiene que, que, tiene que asumir Damon, ¿no? ¿no? No es un chico, digamos, este, es, un chico que, que, es un chico que está en, en el mundo underground, ¿no? Y, claro, esta lucha de, de ser bailarín profesional, seguir en el bowl porque porque su mundo también le encanta, se siente el mismo, este, es esta, esta lucha, y parte de su maduración también, no tomar en ser las cosas, ¿no? él, él siempre quería ser bailarín, eh, tiene una profesora que felizmente eh, lo apoya en todo sentido, eh, ¿no? sabe que es gay y todo, y que quiere, quiere triunfar, porque de hecho hay, hay una, una, una historia con, con un alumno antiguo suyo, ah, sí, que, ¿no? que, que muere de SIDA, eh, y claro, quizá la profesora ahora ve en, en Damon, ¿no?, este alumno que, que, es, que es muy, bueno, no lo ve como que se va a morir, pero sí como que ve una historia parecida, ¿no?, el, el mejor alumno este, gay que quiere triunfar, que, que, está, que tiene su familia, bueno, en fin, este, con Blanca. Y claro, este Damon es un personaje en proceso de maduración, que es un personaje bastante integral, eh, bastante, ¿cómo se dice esto? familia, porque cuando a papi, claro, ellos todos todos ellos sabían que papi papi se dedicaba a las drogas a, a traficar. traficar drogas, perdón. pero claro, nadie habla porque son sus hermanos mm. y, y, y los que tenemos hermanos sabemos bien que lo que hace el hermano, pues, cómplice, ¿no? o sea, no no se dice nada a los papás, claro, que eso es una cosa súper fuerte, ¿no? pero igual se, se estapan entre ellos, se protegen y, y bueno, ¿no? Este, tenemos una persona bastante leal eh, a sus hermanos, a su familia, eh, jamás habla mal de, de su familia. Y creo que es un personaje bastante en construcción, interesante eh, y bastante entusiasta. Y creo que es como, eh, como el lado, como el puntito, el puntito entusiasta dentro de la familia, ¿no?
2: Sí, porque además yo creo, adelantándome un poco, que, o sea, a ver, no hay que ser Futurólogos para saber que Prey, y Blanca no van a llegar vivos al final de la serie. Y, y yo creo que el final feliz un poco va, des, va a descansar en esta segunda generación, que es Ángel como madre y Damon como un bailarín profesional. O sea, afortunadamente Murphy no es de los que, y menos en esta serie, llenan de miseria la serie, porque esta podría ser bien una serie miserable, donde todos pierden, todos tienen sida, todos se mueren, a Damon lo botan del colegio, qué sé yo. Esta serie no es así, yo creo que Damon va a labrar su camino, y yo creo que su punto narrativo más interesante está en eso, en la dualidad artística del underground de los ballroom y la profesionalidad del ballet, y, y nos han dado pinceladas esta primera temporada y yo creo que se va a sentar, como tú decías Enrique, va a tener que alejarse de su madre y de su casa eventualmente, y la madre lo va a tener que dejar ir, que es además un, un conflicto narrativo eterno en, en las películas o las series sobre maternidad, el dejar ir al hijo por el bien del hijo, porque Damon quiere ser bailarín evidentemente, entonces, ahí está el punto interesante con, con el personaje, que está muy bien, porque no es el más flashy, el más showy de las tres protagonistas que hemos hablado, y a pesar de eso, te sientes invertido emocionalmente en su camino, en su arco, y quieres ver a él, quieres que le vaya bien, no o sea, es muy duro, las escenas de rechazo paterno las hemos tenido por parte de Blanca y por parte de Damon, que lo botaron literalmente a patadas de su casa luego ver que acaba la temporada bien posicionado, con un buen puesto, feliz, ¿no? seguro seguro de sí mismo, por eso decía que la confianza es un gran tema de la serie, es, es algo muy bonito de, de ver, yo creo que es, es, es eso, no es, Ryan Murphy es muy hábil para oxigenarnos dentro de una serie que como te digo podría ser bastante miseria y no lo es, no o sea, no solo están las grandes escenas del ballroom, que están muy bien dirigidas, sino que hay escenas como Damon sintiéndose feliz por lo que ha logrado, lo que está logrando, oyendo al teatro con su novio, algo que su novio se siente como que impactado, o sea, esas escenas chiquitas de, de superación personal, profesional, te, te, te hacen sentir que estás viendo de verdad un producto que no es solo Misery que es un término que hemos hablado ya en otra serie este año, ¿no?
1: Que sí, Blanca lo hace sentir seguro y le da la opción de, siempre le dice, o sea, siempre le dice, oye Damon, ¿tú qué quieres? Esto, o lo otro. Inclusive cuando, creo que ellos, Damon y Rick, eh, se postularon para un ah, para un videoclip o algo así para un grupo famoso en esa sí, época y sí. <ríe> con el cual Electra se emociona, este, se postularon ¿no? y salieron los dos para bailar en este videoclip, si no sí. me equivoco. Uh -huh. eh, claro, entonces justo coincidió con la noticia de que le iban a dar la beca a Damon para el próximo año, ¿no? eh, para el segundo año. Entonces, claro, al final, Blanca, buena madre que es, protectora pero al mismo tiempo los deja hacer o sea no los presiona le dice a Deimo, mira tú eliges quieres esto o lo otro y, y claro no no es una madre castradora es protectora pero no es castradora y eso es lo que lo que, lo que hace que Deimo se sienta seguro como sus demás hijos también
0: y de hecho bueno, me gusta esta idea de que San Blanca sabe cómo cómo tratarlo o sea, que a pesar de que ella no no ha tenido antes un hijo adolescente no. es, es como manejar las cosas para que él al final tome la decisión correcta. Y lo que no sé, bueno, he visto comentarios buenos acerca de la forma como plantea su relación con Ricky, porque de hecho es poco común, es más común ahora ver relaciones entre hombres gay, pero no es tan común ver relaciones entre hombres gay de color. Y sí, no. de hecho, el, el, el referente más claro es Moonlight, pero en TV no se me ocurre otro ejemplo. Y es bueno que la relación que tiene Damon y Ricky es relativamente sana. O sea, se pelean al principio, pero no están juntos. Yo sospecho que el tema de la ira es una fuente potencial de drama porque van a estar separados, pero por lo menos en el contexto de esta temporada 1 es una relación que evoluciona. Naturalmente se conocen, se pelean al principio, pero no están juntos y simplemente son una pareja que funciona bien porque no necesariamente todos los dramas mejor todas las historias de relaciones entre hombres gay tienen que tener un, un drama trágico no pueden ser simplemente bueno una pareja que te desarrolla no y claro esa naturalidad es muy importante
2: no no es solo rescatar hacer o sea en los 90 se hacían historias de personas gay solo gays todo era trágico, todo era sida y este, violaciones, a... claro, Todavía. o relaciones homosexuales que van mal, como Y tenemos que solo irnos hace dos años a la ganadora del Oscar, y esta relación es súper fresca porque puede ser entre ellos dos chicos gays afro, como puede ser entre dos chicos heterosexuales, sí. que es lo mm -hmm. que siempre se ha reclamado Hollywood, los actores negros, salvo Will Smith y Denzel Washington, son casteados para papeles de negros. O sea, por eso Will Smith el Washington la, este, destaca mucho, porque además ellos han tenido la oportunidad de cruzar y ser casteados en personajes que pueden ser dados a blancos. Entonces, hay que normalizar un poco cuando tratamos de otros colectivos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Si yo toco temas de afro, todo toco temas de LGTB, no necesariamente quiere decir que van a sufrir. O sea, hay sufrimiento. O sea, yo no voy a ser ciego y decirte que los gays sufrieron en los 80, en los 90 y ahorita. Pero eso no quiere decir que solo sea eso, ¿no? Eso es hacer de verdad una serie integral que te demuestre que somos putas, somos seres humanos. Yo quiero destacar esto, que la serie es muy humana. O sea, a, yo tú me dices, acuérdate de una escena de Post, tú decías tu escena favorita con, con Electra. Mi escena favorita de Post es ellos comiendo un chifa en Navidad sí. y cuando eh, este, Blanca le da el, el zapatito regalito. rojo a Ángel, que es un regalo que, que ella le, le negaron de chiquita. Esa naturalidad, comiendo con pollo ahí, agridulce, o sea, me parece de un putamadrismo genial, o sea, de, un, de, de decirte esta es la historia de 5, seis, siete humanos que son familia, ¿no? Más allá del show y del ballroom, y más allá de los problemas de la comunidad LGTB,
0: todos seres humanos que al final del día comen, sienten, se ríen y son familia, ¿no? Y,
2: bueno, y eso por está ejemplo,
0: muy bien, ¿no? El final de la temporada, que es toda la familia ya más extendida de Blanca, todos comiendo en el restaurante, a, a, sí. el, la última, de que le daba a Blanca el premio de la madre del año, Claro. Es toda la que ahora es un montón de gente que ahora meterse en ese departamentito, pero sí. felices, o sea, está Predator con su novio, está Ricky con Damon, están los nuevos hijos de Blanca, está Electra. O sea, es, es una sensación bonita de esto es bastante humano y, claro, va a haber drama después, pero tienen este momento de, de normalidad familiar de vamos a comer y todos juntos y.
1: Ahí. Claro, es una serie sobre la familia también es, 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 Familia fuera Familia dura
0: Es la familia Ingalls del 2018 <risa> <risa> Bueno, ¿algo más que quieran decir de Damon para pasar al siguiente personaje? ¿Baila bien? O sea... <risa> Eso
1: es cierto, creo que, o sea, literal son profesionales Sí, también. debe ser, o, o sea,
2: sea... sea, sí, es, 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 es un buen
0: bailar
1: Se han muy bien sí,
0: Pero sí, bueno. bueno, de la página de, de Wikipedia dice que desde niño bailaba en varias academias de ballet, de, de baile, sí, y hasta no. o sea, ha tenido una carrera bastante interesante, a pesar de que no es de, de TV, pero sí ha hecho bastantes cosas. Ah, el, vale. Eh, uh, Ryan Yamal Swain. Vale, es importante mencionarlos también.
2: Y bueno, vayamos a otro personaje importante, también para ir cerrando, también el podcast que evidentemente iba a ser más largo como siempre de lo que nos trazamos, que es este Preytel, que es interpretado por Bill Porter, ganador del, del Tony, o mejor actor reparto, este, que, es, que es tal vez el actor con más pergaminos de la, de la serie, porque tiene mucha experiencia en pantallas y sobre todo en escenarios, ¿no? Que hace esta suerte de MC, del moderador de estos debates, que es Bigger Than Life, súper gritón y extrovertido, pero que conforme pasan los capítulos vemos que tiene mucha chicha por dentro, ¿no? ¿Y ¿Qué les pareció este personaje?
1: Super tierno, me encantó. <risa> Ese es, bueno... Es un personaje que también creo yo es otra de las columnas vertebrales de, oh, de, de la serie. Este, Pre es un personaje a la vez que tierno, bastante fuerte. Eh, como toda la comunidad, creo que ha tenido pérdidas. Eh, 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 acaba de, pues, sí, pues en el último capítulo pierde a su. Costas. A Costas. Su novio. Su novio, decida. Creo que también antes había perdido a Sí, otro. él dice que ya había ¿No perdido sí, a otra. Sí, sí, no, sí, realmente sí. es un personaje que ha sufrido mucho, y pero aún así es tierno. De hecho, muestra su careta, ¿cierto? Cuando mm. antes de que muera Costas. Este, y cuando se enteró de que tenía VIH como que se quiso dedicar a la bebida, claro. eh, bueno, cualquiera que se entera que se va a morir, creo que cada uno tiene su propia no, En reacción, las
2: entrevistas, ¿no? perdón que te interrumpa, los, los guionistas, las guionistas y los actores hablan de este síndrome que yo no conocía, que es el síndrome de supervivencia, que en la comunidad gay tú, o morías, eso. O sobrevivías. Y si sobrevivías era peor, porque era como que tú, ¿por qué sobrevives? Todos se te mueren y tú te quedas vivo y, sí. y te quedas con esa carga que, 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 que se entiende en el caso de Freitel, que se le han muerto más de dos novios, ¿no? Y es duro. Pues.
1: Y él no quería seguir el tratamiento. Digo, ¿para, para qué? No, sí. sea, ¿para qué voy a saber si tengo vida Que es ya. otro tema que la serie sí. puede tocar
2: y mucha gente considera que cuando tienes una enfermedad terminal hay gente que opta por no tratarse y morir. Es un tema de decisión también, que es un tema de derechos. Sí, sí.
1: Pero bueno, es... Personaje que tiene una amistad bastante fuerte con. es, es el hermano prácticamente de. de ah, sí. Este, la canción es hermosa para eso. El plan, el cuando hay una no me acuerdo. Canción, no, buscar, <risa> nada, no, no, <risa> <risa> es hermosa. Sí que es además también. En, ah, que
2: también las entrevistas dicen que en Broadway de los 80 habían estos grupos de artistas, algunos artistas que iban a los hospitales de la gente con sida ah, a un poco alegrarles la vida porque los pobres morían en la miseria y en la sí, soledad absoluta
1: para ¿no? morir con dignidad mi para sí, pues, sentirse ¿no? acompañados uh -huh. una escena bastante fuerte ¿no? bueno, esto de, de organizar justo ese mismo día Blanca tenía una cita con este chico uh -huh. que, que había estado uh -huh. con todo el mundo eh, y ella decidió rechazarlo no No solamente porque las otras chicas le, le habían dicho que, que ha salido con todo el mundo sino porque ella creo que genuinamente quiso ir a esta a esta reunión a esta cómo se llama esto a esta actividad sí. no con, con las personas con SIDA, no porque, porque ella también lo es y ella en algún momento va a ser así y claro para para Brightdale, es muy importante, ¿no? Y, y es su hermano, y se nota, ¿no? A lo, a lo largo de la serie, sobre todo en los últimos capítulos. Sí. Y este. Nada, pero él es un personaje que, a pesar de. es un personaje tiene la vez bastante fuerte, porque a pesar de la muerte de, de Costas, tú, tú lo ves el mismo día o al día siguiente, dando. trabajando como siempre. Uh -huh. O sea, yo continúa. Uh -huh. eh, no es que, digamos, esté lo más feliz, pero él le prometió a Costas: uh -huh. reza su vida, enamorarse de otro. Seguir con su y se vida. Y y, y y Costa sabe que él está enfermo. Uh -huh. No porque, no porque Preyter se lo haya dicho, sino porque lo sabía, lo veía en sus ojos. Uh -huh. Y le dijo que viva, que viva su vida. Y, uh -huh. y en ese caso, ¿no? Conoce un chico en la, eh, de, del bar, del de, barman, creo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en fin, no se sabe que... Bueno, se sabe que, bueno, se besan, están juntos, ya, bueno, que será la próxima temporada. Pero lo importante es que Prey sea, que esté con quien esté... O sea, que viva su vida, ¿no? Ella estaba como, como condenado, se, se sentía muy condenado a, a, bueno, va a morir en algún momento, pero se sentía condenado a ser un enfermo más eh, y a no seguir con su vida como siempre. Que
2: además, otro tema de la serie, que es la, mira cuántos temas tiene la serie, oh, sí. un tema más de la serie es la decisión de contarle a tu próxima pareja que tienes el SIDA, Exacto. entre la decisión y la responsabilidad también. Entonces, ahí hay otro tema que a través de Prater se cuenta, ¿no? ¿A ti, Enrique, qué te pareció el personaje?
0: La verdad es que me gustó bastante. Yo pensaba que iba a ser simplemente como que el MC de los de los ballrooms y simplemente se iba a quedar ahí en como que una figura graciosa, llamativa, pero que se ahí se agota. Pero a medida que le van dando, eh, primero en su relación con Blanca y luego ya en sus temas personales, le van dando más espacio para desarrollar, desarrollarse y como que romper un poco esa fachada de, del tipo que grita y que motiva y que anima, sino más bien un tipo bastante humano, bastante complejo, que se preocupa por Blanca, que se preocupa por costas, y que luego tiene esa sensación de o sea, qué va a hacer ahora él sabiendo que él también tiene VIH y luego cuando intenta rehacer su, su vida después de que Costas le dice, sigue viviendo, o sea, no, no dejes que, que mi muerte agote tu, tu espíritu y me gusta la parte que él, él le, le cuenta a su nueva pareja qué es lo que tiene para que sepa y su pareja le dice, sí, no te preocupes, los cuidaremos, o sea, como que le da una cierta normalidad la asumida, o sea, no, él no deja que el hecho de que tenga dos personajes con VIH implique que los personajes simplemente ya no hagan más, sino lo vemos toda la temporada con Blanca ...y un poquito menos con Freytale... ...en el hecho de que él sigue haciendo sus cosas... ...sigue siendo parte de esa familia... ...tiene una relación... O sea, ...es un aspecto bastante interesante... ...y en general el personaje es bastante llamativo... ...o sea, la, la parte... como ...ya habías dicho que la parte de los volumes está muy bien dirigida... ...y o sea, es verdad, toda la secuencia... ...del ballroom... O sea, ...desde los atuendos de los participantes... Lo, ...los discursos de Freytale... ...la música, el ambiente en general todo funciona muy bien y en parte una, una, depende mucho acerca del rol que tiene él dentro del ballroom como el MC de, de esta, de esta lo cual hace que la serie cumpla en tantos niveles, o sea, la serie es muy humana, pero a la vez es muy llamativa, yo no podría decir si es que retrata muy bien o acertadamente cómo, era, cómo es efectivamente un ballroom, pero por lo menos desde mi perspectiva externa, o sea, se siente genuino y se siente divertido, y creo que eso es una parte significativa del rol que tiene este personaje, además de todo lo que ya han mencionado. Sí, tenía el reto de ponerse los zapatos del
2: conductor de orquesta, que es un papel siempre importante, me hace acordar al MC de Cabaret, por ejemplo, que es más grande que la vida, pero a la vez tiene estos momentos introspectivos, su conflicto que tiene Sida, su otro conflicto de que se le están muriendo los, los novios, ...su conflicto de ser una suerte de figura paterna... ...porque yo leí en un artículo, no Blanca es la mamá... ...pero él es un poco el papá, ¿no? Él es el que junta un poco a los chicos... ...cumple esta suerte de rol paterno ahí... ...pero además, sobre todo, me gusta mucho... ...el capítulo que le dedican, que es Love is the Message... ...que es el capítulo 6... ...donde él va al hospital, se despide su novio... ...hace este espectáculo con, con Blanca... ...cantan la canción... ...porque no solo es un showcase para Bill Porter... ...que debería ganar el Emmy... ...si logran que ese capítulo lo vean los, los académicos... Sino porque además es una muestra de capítulo de personaje, ¿no? Siempre reclamo que las series le den capítulo de personaje para justamente dar bidimensionalidad a los personajes, ¿no? Que algunas lo hacen, otras no. En este caso, este capítulo logró dárselo. Y además es un capítulo muy importante porque lo, lo escribe y lo dirige Janet Mock, que es este, la guionista una de las guionistas trans de la serie, ¿no? Esa es muy importante. Entonces, una activista trans afroamericana. Entonces, es completo el capítulo, tiene momentos, tiene expresiones... El tipo hace de todo, llora, chupa, grita. Es este, sí, es muy expresivo a su sí. cara,
1: Genial. de
2: mi querido Melcochita con Gaspring. Sí, y, y, o sea, es, es muy bueno el actor. Que bueno, yo no he ido mucho a Broadway, sí. pero seguro ahí ha su carrera y me gustaría verlo en, en otras cosas. Que además este, este personaje es es el personaje. ¿no? O sea, yo creo que, 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 que es un es antes y después de las carreras de todos estos tipos, de estos actores y actrices, que este personaje. Literalmente cuando los actores dicen es una bendición del cielo este personaje, o sea, acá he entendido en esta serie que estos personajes son bendiciones a los actores, que bueno, sin ellas también no habría personaje, ¿no? Y me ha gustado mucho, espero que siga evolucionando su, su, su arco ahora con este nuevo novio, y bueno, con el tema de la enfermedad, a ver cómo lo lo asumen, ¿no? pero, pero me ha encantado en realidad estoy muy contento con el roster de, de personajes de la serie ¿no?
1: son sí, personajes imperfectos pero son, son geniales
2: sí, pues sí, son muy humanos que es algo es muy difícil genial. de lograr ¿no? a veces es un Los personaje seres. o muy malo, o muy bueno o muy no. atractivo, o muy antihéroe pero son
1: planos.
2: claro, no hay humanidad y acá sí ves humanidad, Personajes se equivocan que aprenden, que se pelean y finalmente, y ya con esto creo que yo voy acabando porque soy muy hablador de la serie algo que me gusta mucho de la serie es que quema trama porque tú pudiste haber tenido el conflicto de Preitel de que se envuelve alcohólico, de que no le dice que, que a su novio en lugar de decirle que es que tiene que es VIH positivo, no le dice y luego le dice. Eso pudo haberse extendido en, en cinco capítulos. O todo el conflicto de Electra se pudo haber extendido por media temporada. Estos lo hacen en un capítulo. Y agradecer eso que alguien haga eso porque en esta en sí, este Sin
1: parecer tan
2: forzado, tan imprevisto, forzado. claro, o sea, acá lo hacen bien ordenado y, y digerible, ¿no? Entonces, eso es eso es rescato de los guionistas. Y eso yes.
0: Así es. Sí, sí, o sea, yo también siento que, como decía, son ocho episodios. Son un poco largos los episodios, sí, pero <coughs> tienen un flujo suficientemente interesante como para que no sientas esos ocho episodios como que o que se pasaron muy rápido o que son muy cargados o que no acaban las historias. Creo que el único problema con alguna trama que hemos mencionado es el tema del bar, que es simplemente una trama que se agotó, pero tal vez pueden retomar. <coughs> y creo que es una serie que cumple muy bien esa idea de vamos a contar una historia, vamos a darle este espacio a una comunidad que tradicionalmente ha sido maltratada o ignorada o simplemente no considerada para los productos en medio mainstream. Vamos a dar la oportunidad a estos talentos que algunos con más o menos experiencia que otros, pero vamos a hacerlo bien de tal forma que nadie puede salir de la serie diciendo que este ha sido un proyecto fallido, una idea progresista que no terminó de cuajar. No, o sea, es un producto muy bueno que nos deja muchas expectativas para futuras temporadas y que es temáticamente muy rico y que probablemente nosotros tres, siendo este, personas este, cisgénero, no vamos a notar en su totalidad. Probablemente dentro de la comunidad haya personas mejor capacitadas para captar algunos temas, o para criticar algunas cosas que nosotros vemos que es como que ah, bueno, no pasa nada, eso está bien y fácil una persona transgénero puede decir, no, esto de acá no está bien, esas cosas podemos haberlas omitido pero ya de entrada la serie da pie a ese discurso, a esa conversación y podemos ver que el trabajo de, de Murphy, de Canals y Falchuk, ha dado frutos porque la, la serie si bien no ha tenido gran éxito en ratings Sí ha generado cierto Diálogo y en el mejor De los casos va a generar más oportunidades para el cast Tal vez Algunos con Ryan Murphy en otros proyectos Por ejemplo Billy Porter va a salir En la siguiente temporada de American Horror Story O tal vez ya en proyectos Propios como lo que mencionaba acerca de India Moore, entonces Creo que la serie es un éxito En todos los niveles A los que, en los que estaba Buscando ese lugar, o sea ese éxito Lo ha alcanzado en en varios niveles, y eso es notable, porque no siempre ocurre así en una serie, y aparte de notable, es bueno, porque cada vez más vemos que Hollywood cede un poquito y se abre a mayor diversidad, mayor representación, siempre falta, siempre se puede hacer mejor esfuerzo, ¿no? Pero se está avanzando. Creo que hace unos días comentábamos ese este estudio que se hizo acerca de directores y guionistas productores en los canales principales. Y en el 2014, creo que era el 2000, no sé cuántos, FX tenía como que 80% tipos blancos y ahora es 50%. Y han pasado pocos años. Entonces, si, se, si alguien toma la decisión de vamos a hacer un cambio, se puede lograr un cambio y el cambio, estas iniciativas de mayor diversidad, promovidas por el mismo canal, son buenas, tienen buenos resultados como lo vemos con la serie, y regresando a lo que decías hace un rato, Richard, el hecho de que el canal diga conscientemente vamos a promover la diversidad, que estas medidas de, de discriminación positiva no son malas, no es que eso signifique que van a quedar cientos de guionistas blancos desempleados, pobrecitos, es bueno tanto en el producto, el talento, el arte, como también en promover estos otros talentos.
2: Claro, seguro muchos opinólogos de Twitter blancos que tienen su programa de noticias acá en Perú hubieran dicho que Scarlett Johansson debía hacer de ese papel trans que al final renunció, ¿no? Y que la meritocracia es todo y que, y que los actores son actores y se llama actuación. Y no es así. Y, 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 y creo que la reflexión está en que es, es muy bueno que un producto le dé oportunidades a la gente de colectivos en condiciones de vulnerabilidad, pero que además sea bueno, y esta serie lo es, es buena, y si pueden véanla, es muy digerible, es espectacular técnicamente, yo leí en una entrevista por ahí en una columna de Vultor que las escenas del ballroom no solo eran escenas de coreografía, eran escenas de acción y de verdad, o sea, es una forma de pelea incluso cómo desfilan las chicas y los chicos en los desfiles, es muy interesante por ese lado, las actuaciones son muy buenas, y todo, y todo, es, es muy completa, yo creo que, sin adelantarme Enrique, bueno, hace la edición pasada hicimos el ranking de la mitad del año, pero yo creo que esa serie podría entrar al del final, porque es muy buena, y es muy necesaria, y, y, hay, que, y hay que verla, ¿no? Y hay, que, hay que verla, yo también agradezco que sea FX la que la haga, porque FX no solo es uno de nuestros canales favoritos, sino como tú bien mencionas en este estudio, es el canal que más le da oportunidades a directores no blancos y no, no hombres, adictos a mujeres, a personas de las comunidades de la comunidad LGTB, entonces eso se rescata mucho, y, y qué bueno que, que FX siga siendo esta ventana de oportunidades para productos particulares y de calidad Eso es, ¿sí?
1: Justamente el reto, como dice Richard, en que se vea no? eh, quizá por múltiples razones aún esta serie no ha llegado a muchos o a muchas este, personas eh, a pesar de que es Netflix, no, es Netflix no, no. Pero los, es HBO ah, FX y HBO España
2: HBO. la pasa acá
1: Claro, ¿lo pasa, en Perú. Sí no, lo pasa no sé,
2: en Perú? No sé si HBO España o HBO, HBO lo pasa en Perú. ¿tú?
1: Bueno, el, el punto es que de repente es que lo vean. Y claro, justamente este tipo de series cumple una doble función, ¿no? aparte de obviamente mostrarnos eh, una obra de arte, nos muestran también este, nos muestran otro, nos muestran el, el mundo que también es parte de este mundo nuestro. Eh, yo creo que la, la, los prejuicios se combaten conociendo. Eh, a las otras personas de la, sobre las cuales se tienen prejuicios. Y creo que una bonita manera de comenzar a conocer, para los que no lo conocen, para que, este mundo es, es viendo este tipo de, de series, sobre todo viendo Post, una serie hermosa eh, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, véanla todos y todas. Y todas.
0: Sí, creo que eso es lo más interesante, o sea, más allá de que se vea bonito y todo eso, lo importante es que las series puedan funcionar como una especie de herramienta para generar empatía y, y conocer a, a las personas, más allá de simplemente entretenerte. Sí, eso
2: es. Con esa reflexión creo podemos concluir este podcast interesante.
0: Sí, sí ha sido bonito conversar con, con ustedes acerca de post Busquen la serie, véanla, sigan viendo los frutos de Ryan Murphy, porque de hecho este ha sido un año muy bueno para él. Y... Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Ileana, por haber conversado con nosotros. Sigo Muchas muy...
1: gracias a ustedes, Kike y Richard, por invitarme nuevamente. Gracias. Muchas
0: gracias. <risa> <risa> y bueno, Richard, ¿algo más que quieras decir? Y bueno, vamos a seguir viendo
2: series porque estamos este mecanismo de default de una vez por semana de hace tiempo, así que ya, Sharpe Objects creo que ya, está, ya faltan pocos capítulos y estrenan algunas series interesantes como Jack Ryan, ya estrenaron Castle Rock, me parece, también, y seguro van a, van a vamos a tener muchas más series para ver, así que ya ya estrenó Peter Sol, ya está en su primer capítulo, entonces nunca va a parar de ver series, y sobre todo en esta época del año ya terminando el verano europeo, el invierno sudamericano, ya empiezan a, a nacer muchas más series de que van en la época, en la búsqueda del prestigio ¿no? ¿series que regresan o series nuevas que, que siempre nos sorprenden?
0: Sí, pues ya estaremos poniendo las siguientes novedades en el Facebook de Estimado al Cable, como siempre pueden encontrar el podcast en el canal de SoundCloud de Guiqueados y en iTunes como el Estimado al Cable nos pueden encontrar también en la página web de Guiqueados en geekyados.com y pueden también en Twitter como Podcast Smack, así que ha sido todo por esta edición, nuevamente muchas gracias Ileana, Richard, ha sido divertido
1: gracias Gracias. Adiós, adiós. I think of home, I think of a place where there's
0: love overflowing. I wish I was home, I wish I was back
1: there with the things I've been knowing.